0: Este, ¿Lo fueis? Este bueno nuestros amigos? ¿Cuál de nuestros amigos? De? ¿Tenemos amigos? Oh, eh, creo no. que estamos al aire, ¿no? Estamos ¿A al aire, aire? ¿Estamos a aire. Ah, sí, estamos Eso. al aire. ¡Eso! ¡Hombre! ¿Cómo estás? Buenos días. <risa> bueno, eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya no sabemos ni cuáles son las 3 y 10 de la tarde. Hoy tenemos un programón en la última frontera. escuchar mientras música mientras eh, hablamos? No, 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 no. estoy Oye, tuiteando.
1: Es raro esto, ¿no? ¿Se escucha? Ponemos no sí, funciona, sí funciona, funciona. Sirve para darse cuenta que uno realmente está sí, siendo escuchado por sí, otros. Sí. O que estamos gritando. Eh, a ver, que eso yo lo uso más para decir estoy gritando. ¿O no? Pero bueno, tenemos hoy, bienvenidos a una nueva emisión de La Última Frontera. Hoy tenemos un programa muy especial, una invitada, pero primera línea, top line, una gran pensadora contemporánea que nos va a ayudar a agregar una nueva perspectiva en sí. la forma en que interpretamos la realidad tecnológica la forma en que interpretamos el capitalismo sí. tecnológico nacional, para darle un poquito
0: de color a esta ensalada
1: para darle un poquito de color a esta ensalada que tiene que tener todos los colores sí, 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 eh, sí, sí. <risa>
0: todos los colores entonces eh, eh, sí, <risa> no <risa> Eh, estamos, bueno, va, vamos, vamos a por siempre. Tenemos que agradecer a Globant y a Ripio, a nuestros amigos de la casa. Así es, a nuestros queridos amigos de Globant que nos vienen acompañando
1: desde el principio. Eh, vaya nuestro saludo muy especial. Eh, vamos a cumplir un año trabajando con, con Globant y la verdad que nos llena de orgullo. Una de las empresas líderes del capitalismo tecnológico nacional, más de 28.000 empleados, presencia en 25 países. Se compraron una compañía de mil tipos en Francia. Es el sí. triunfo del capital argentino por sobre el capital
0: internacional. Este, porque... Y viste que también, eh, sumando a eso, eh, Globant, hay una movida en Twitter que es Fra Franco Colapinto, piloto de la Fórmula 3, para sí. la Fórmula 2, sí. Martín Migoya lo tuiteó, le dijo, hablemos.
1: Migoya, eh, a quien le mando un afectuoso saludo, es realmente una persona que es muy fan Sí. De los argentinos que triunfan en el mundo sí. Es muy amigo de Bizarrap Sí, ejemplo. por eso dijo,
0: bizarre, y le puso Bizarrap Lo invitó a Bizarrap Imagínate el casco de Franco con la pinta La Fórmula 2 con el, el BZRP Es que
1: esa es la gran Conspiración, sí. la fui a ver a Nicky Nicole El jueves pasado la ¿Sí? Espectacular, yo sí. soy fan De toda esta va,
0: vanguardia O sea, pusiste musical. a Nicky Nicole por encima de Messi Te das cuenta, ¿no? Para cómo Jugaron al pregunta? mismo tiempo
1: ¿Sabes qué? No, no eh, te quiero tirar eso nada más. Eh. Le mando un saludo a, a Fran, un amigo que me bardeó. Sí. Yo no había posteado nada, pero le llegó el rumor que estaba en lo de Nicky y Nicole. Sí. Pero igual había un... Siempre hay un Kia que está con el partidito así. ¿Un, un, 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 Kia. ¿Un Kia? ¿Un
0: Kia? Un Kia que es un auto. ¿No ¿Sabes lo que es un Kia? A ver, contame. Ah, pero vos tenés, te falta un poco de calle, querido. El... <risa> Papá. Uy, <risa> en el suburbio de Madrid, Siri. <risa> sí. ¿Qué me dice ahora no, que me falta calle?
1: <risa> no, <risa> no, eh... <risa> Este, Bueno, cuestión que nada, me, un poquito de reojo miré el partido, eh, pero debo decir que primero me impresionó mucho el Movistar Arena, sí. este, es realmente, comparándolo con los mejores lugares que he visto en Europa... Eh, no hay
0: mejores lugares en Europa.
1: Exactamente, realmente Argentina es un lugar, lugar de... Es, lugar es, eso pasa en Argentina, es como... Mirá lo que es, 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 es impresionante las instalaciones, cómo funcionaba todo, la calidad los necesario, eh, lo audiovisual, el show, el espectáculo... Sí
0: apareció Duki, estuvo vos, estuvo sí. estuvo bueno, para, para los que es no vieron era... el capítulo pasado, tuvimos los mellis, maravilla. Gran es capítulo. Gran, gran capítulo, fue muy divertido. Fuimos a las oficinas, la verdad, unos divinos, están a full. Un saludo para los amigos de Dale Play. simbolito Un triangulito no es una Play. De sí, los raperos del <ríe> todo, sino de la mano.
1: Eh, pero bueno, la verdad que salí maravillado de, del show de Nicky Nicole, y son esas cosas, criptotrapia y Escaloneta, la sí. Santa Trinidad para salvar a la Patria. Y... También
0: quiero mandar el saludo a nuestros eh, queridísimos amigos de Ripio. Si, si no te, no te cobra más ganancias, tesoradita, hazle caso a Sergio, no compres dólares. Compra UXD. Ahí va. UXD, Ahí
1: va. el criptodólar. ¿No? Este, sí. Eh, UXD, hay algo que quiero rescatar, que me he dado cuenta de la importancia que tiene, que es la, el valor para lo que es el uso transaccional de un blockchain mm. que esté en moneda local. Sí. Por eso, el proyecto de La Chain, que me llevó un tiempo, yo soy medio lento con algunas cosas, La Chain es a punto de hacer una cadena para Latinoamérica. de paso le pusieron La Latin American Chain. ¿Cómo le ponemos? La Chain. La Chain. Pero es Latin American Chain. La Che. Le
0: tendría que hacer La Che.
1: Me encanta, porque el nombre es L-A, L mayúscula, L minúscula. Esto juega mucho con ese sentido del humor. l
0: a Chain.
1: <risa> este, la chain, la verdad que eh, es un proyecto excelente porque está permitiendo a varias compañías del sector, son cada vez más, se sumaron algunas muy buenas, de las cuales yo soy gran admirador, sí. como Num Finance, sí. eh, que hacen stablecoins en monedas locales latinoamericanas, está participando en la chain, sumaron a Cedalio, mm. que hace infraestructura de web 3, este, estructura de datos, es una empresa también en el cutting edge de desarrollo de herramientas para mm. poder construir en blockchain, eh, y bueno, está eh, Sensei Node, que van a, par sí, van a participar, amigos, amigos, de casa, amigos de la casa, que van a participar montando eh, nodos de la chain eh, regionalmente en Latinoamérica. Uh
0: -huh. eh, ¿Y el peso que sería tipo un Dogecoin? <risa> el peso sería un... Y bueno, tiene el nivel ¿no? de emisión de Doge. Por eso, más o menos. 10, son 10.000 Doge por segundo eh, para Twitter. usar pesos para Twitter. <risa> Olvídate, de repente nos, nos valoriza el peso. ¿Sabes
1: qué es lo loco de Doge?
0: ¿Qué? Eh, que se murió el perro. Además,
1: pero mm. al tenerla a Elon como como eh, chief meme replicator, sí. porque el, eh, Elon toca la varita del meme de Doge y de repente el precio de Doge se dispara irracionalmente, sí. es que es esta, esta tensión entre la tesis de la emisión, mm -hmm. porque Doge es un, un, un chiste hecho sobre el código de Bitcoin sí. que genera emisión infinita para siempre de 10.000 Doge por segundo, eh, y es el chiste de la emisión versus o el chiste de la emisión, la teoría de la emisión, si lo miramos mm. con rigor, versus la teoría del valor de demanda subjetiva, que es lo que ocurre con los memes y con mm. el, el hecho de que el tipo más rico del planeta, quien acaba de tener su tercera hija, le mandamos un beso muy especial a la señorita Grimes y a toda la familia. ¿Ah, ¿pero sigue
0: con Grimes? ¿No se han separado? No, son expareja, pero siguen teniendo hijos. mira Ah, porque ellos son humanistas en serio. Es el futuro. Es el futuro. Hay que tener sí. hijos, loco. Tengan no que, hijos. No hay que tener títulos. ¿Eh? No hay que tener título. No hay que tener, no hay que tener título de propiedad de nada. <risa> Tengan todos unos CRL. <risa> 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 ya siento <a> invitada <risa> de hoy <risa> Queriendo meter bocadillo.
2: Queriendo meter bocadillo. No sabe la
1: invitada que tenemos sí. hoy. Estoy realmente orgullosa del programa que bueno, estamos Bueno, los haciendo. crypto -bytes
0: un poco los pasamos con. Eh, estuvimos hablando ya de los crypto bytes eh, indirectamente porque estamos en eh, su XD, stable coins, estamos así es. fomentándolo. Eh, así que creo que ya podemos pasar. Sí. Abrir, abrir cámara, ¿no? Eh, espéreme, espéreme, Ordoño. Este,
1: téngame un poco de paciencia.
0: Te, un montón qué? le he tenido. Bueno, ahí, mirá. Ahí, nos, ahí, nos, ahí nos, activó Lucho, eh, nos activó Lucho. Nos activó no, Lucho. ¡Y nos, nos, activó, no. No, nos desactivó! No, nos ah, ¡Tuki! ¡Tuki! Ahí va. Listo, déjalo de Lucho. Ahí. <risa> ¡Tuki! Para lo que están viendo, apareció y desapareció. Eh,
1: eh. No, quiero, quiero hacer simplemente una observación. Este, nos vamos a poner serios y solemnes sin serlo demasiado. Pero eh, no quiero obviar eh, que Juan Grabois hizo ah, referencia a Mercado Libre es en las redes. Se me pasó de... Aquí hablamos de capitalismo tecnológico nacional. Eh, y a veces me da la sensación de que en la política, la forma más tradicional de ejecutarla y de llevarla a cabo, el operativo siempre va en la dirección de desacredi la desa desacreditación del otro. Que el otro, por definición, tiene que pasar a ser este, un enemigo público. La, es la lógica de la casa de brujas. Hmm. Y la lógica de la casa de brujas no conduce a nada necesariamente nuevo o diferente y no ayuda a la sociedad a realmente a valorar algunas cosas extraordinarias que tiene. Una de esas cosas es Mercado Libre. Hmm. Mercado Libre es la empresa más grande de Latinoamérica. La construyó un argentino. Da igual de dónde, eh, cuál es su origen, cuál es, eh, de don, dónde nació, cuál es su familia, da igual. Realmente el, el hecho de que en este país tengamos la capacidad de generar una tecnología que produjo más de medio millón de pymes, medio millón de pymes que viven directamente del intercambio a través de Mercado Libre, el hecho de que tengamos en este país eh, un activo tecnológico que nos protege frente a la infiltración de activos tecnológicos competidores como Amazon, eh, porque acá en Argentina creo que realmente debemos priorizar nuestra tecnología, Imagínense si China accediera a, a la penetración de Amazon en, el, en, en su propio mercado con Alibaba. ¿eh? O Google entrando en su propio mercado, este, compitiendo con los buscadores chinos o con las redes sociales chinas. Eh, la realidad del campo cognitivo es una realidad política real. Y tenemos que lograr ser una sociedad que invita a la construcción y a la creación de compañías tecnológicas de alto valor agregado, porque eso genera riqueza, genera divisas y genera posibilidades para el país. Eh, así que vaya mi saludo en solidaridad y en defensa férrea del capitalismo tecnológico nacional. Lo importante es que podemos ser la posibilidad de dialogar, como lo hemos invitado a Juan en este programa, eh, y siempre será invitado, todos serán invitados a este programa, porque por sobre todas las cosas está el hecho de que además Argentina es una hermosa democracia, que le encanta votar, vota mucho, eh, y se compromete con su política. Es una gran virtud de nuestro pueblo, pero simplemente... Esta democracia es. sí sirve. Sí sirve. Sí sirve. Este, después, bueno, ahora que corregir el tema económico.
0: Ahora, ahora, vamos a, ahora sí, eh, el adelanto que hice sin querer, Señora, podemos ejecutarlo. Y señores, así, bien picante, con
1: esta idea, ah, pequeña editorialización, no invitamos a, una, eh, a nuestra querida amiga Flor Feijó.
0: Eh, bienvenida no. a que de, <risa> de proselitismo capitalista. A ver,
2: ¿dónde está? ¿Cómo ver, estamos? No Mira, ahí me, me encanta.
0: Sí, ¿cómo creo? Ahí, ah, del otro lado. Ahí sí. Es color mate. No sé. Es curioso porque es color mate en serio. Me encanta porque Flor ya se puso eh, el vivo en Instagram. Sí. sí. Claro. Qué ídolo. Claro. Excelente. No importó nada. Dijo, olvídate, vamos a publicarlo por mi lado. Vamos a publicarlo sí. Por, sí. Por, por
3: todos lados.
2: Perfecto. Como debe ser. Me, me encanta.
0: Nosotros es eh, en
3: el momento. Se es no no ven me los mensajes que llega. Sí. No me des Chabela. No. Eh, no puedo creerlo que acaba de salir. Esto se ve en el momento, esto no va a quedar guardado. Eh, pero si quieren verlo. Y que Quede guardado, van a tener que ir a suscribirse a ah. La Última Frontera, lo dije bien. Sí, arroba la YouTube, frontera
0: Siri, sí. Arroba
3: la frontera Siri, también en YouTube y en Instagram y tienen todos los links en las historias.
0: Qué, ido, Qué grande, listo, muchas es... gracias, Terminó el programa. Me muchas encantó, gracias a todos. Me encantó,
1: saludos a todos los que
3: están
0: en el, en el
1: vivo. Ahí ya. estamos, Mirad. ¡Ahí está! ¿Eh? Quiero Ahí está. decir,
3: muchas repercusiones eh, con nuestras reuniones ah, ¿sí? personales me que gusta. hemos. ¿Yo? por Instagram muchas repercusiones he
1: hecho mucho level up hablando con vos de sobre cómo pues son usar como dos las redes universos
3: no mm, el, sí. el tuyo y el mío son como sí. si fuera un metaverso dos universos que parece que no, sí. no convergen pero que cada uno desde su trabajo está tratando de unir
1: y todo nos está eh, convergiendo mm. eh, en algún punto la, el, la, el campo cognitivo la cosa digital es verdad quiero hacerte esta con esta pregunta <risa> quería arrancar es verdad que sos eximia jugadora de counter
3: es verdad Sí, 1.6 o...
1: Futbol. Me parece que nos gana los dos,
0: eh. seguro.
3: Eh, bueno, esto fue una charla personal que salió y dijo, te voy a preguntar por esto. Sí, yo empecé con el mundo de, de la tecnología y las computadoras desde muy chica. Yo siempre digo, eh, mi adolescencia fue compleja. Tenía dos caminos, hacerme nerd de los videojuegos o las drogas. Y por suerte...
0: <risa> <El giladros>. abrieron... <risa> y por <risa> suerte elegí
3: era eh, como la pastilla roja o la azul, bueno, fue literal. Me gusta, Aparecieron los no, cibers. Tío,
1: tío, me gusta el nerdismo como, como medicina, eh, como rescate. Es
3: que siempre lo digo, eh, no, no había manera de que salga tan nerd, más allá de que vengo de una familia, digamos, medio nerd, pero hasta ahí, ¿no? Eh, y la realidad es que justo habían abierto los cibers, yo tenía 14, 15 años, Qué cool que los estamos cibers. hablando pleno 2000-2001, crisis del 2001. Eh, con, bueno, un momento personal, familiar muy duro, muy duro. Y nada, yo literal estaba hasta las 3 de la mañana en los cibers y a las 7 de la mañana iba al colegio. Eh, y llegué a competir y todo. a competir? Llegué a competir, venía a Buenos wow. Aires porque yo soy meraplatense De hecho, por ahí, alguien ahí era Lara Croft. Y era bastante conocida ¿Lara además. Croft? Mi, sí, exacto. ¿Sí? ¿Tenía tipo el
0: skin de Lara Croft? No, porque no ahí
3: en Counter, o sos terror, o, sí,
0: o sos terror, claro, <risa> o, <sos, risa> o sos Yankee, o sos o grave, Tal porque... cual,
3: <risa> tal cual. Así que, sí, igual venía, o sea, venía el Half-Life, venía... siempre, siempre me gustó mucho todo el universo. Eh,
1: claro, digamos. pero el Counter es un, es un skin, un mod sobre Half-Life, ¿no? Era... En
3: realidad no, porque el Half-Life eh, era ah. otra, otra temática, era okay. más similar a lo que hoy es el Resident Evil. O sea, pero okay. ¿no? no sé si se acuerdan. Sí. Había además como dos grupos, ¿no? Estábamos los que jugábamos, obviamente, juegos de, de tiros, por decirlo mm. más accesiblemente, porque acá hay gente que me está siguiendo en Instagram. Y estaban eh, los que jugaban juegos como el Age of Empires, que ya era más estratega, mm. estrategia, ¿no? Y bueno, sí, pasé. Yo tuve desde el Dinacom, parece. Dinacom es tremendo. O sea, jugaba en el Sokoban, en el DOS. Siempre pienso esto, ¿no? El
1: soco va en el dedo de ese. Yo creo que ese lo he llegado a jugar.
3: Era el de las cajitas.
1: Pero qué, sos generación 386,
0: 286. ¿Te acordás la no. XT? Yo para era, nada, me acuerdo. ¿Y qué, qué elegías? ¿B44 B43? O sea, los... <risa> minadas, <digo>. <risa> <risa> Eso mináticos. Era? era el código de la compu para comprar los rifles. El ¿Ah, ¿En serio? B44. ¡Ah, B4 ah, ah ay, bueno, mira, muy bien! ¡B44! B4 bueno. B4 no, no, la X16, eh, la A47. No, el día de hoy...
3: O sea, también tengo un nene de 11 años y, y lo llevo mucho a, a, a todo lo que es la tecnología. Sí. Eh, ha hecho cursos de robótica, eh, sí, no. tiene, oh, en mi casa tenemos eh, la Switch, eh, un arcade. ¿A qué edad? ¿En, ¿En se serio? Ese, ese
0: multi. Tengo sí, un arcade. Sí. El múltiple, ¿no? El el que puede jugar lo que quiera.
3: Yo le dije tenemos...
0: Eh,
1: quiero preguntar esto ya desde mi óptica de padre. ¿A, a qué edad le introdujiste a usar algún dispositivo? ¿Y cuál es el régimen, la dieta? Cada... Me encanta,
3: me encanta esa pregunta. Eh, a ver, hay un tema que claramente a mí me permitió eh, conocer muchísimo. ¿Qué es lo que pasa hoy? Hoy hay una brecha eh, generacional muy fuerte, en donde si vos te pones a pensar, una persona de 30 no es lo mismo que una persona de 36. Nosotros pasamos, miren, se los pongo desde el ámbito de la música. Yo pasé desde el Walkman, el Discman, el MP3, el MP4, y después música ¿no? en, en el celular. Yo pasé uh -huh. del eh, disquete de siete y medio, tres y medio, eh, digamos, pasamos por un montón de dispositivos ¿no? de guardado. más
1: chico lo físico supuesto, y creo, más grande lo digital. Digo, tengo
3: 36 años, entonces, si te vas a pensar, la, los avances tecnológicos cada cinco años han sido muy abruptos. Uh -huh. eh, pasé de un tipo de celular uh -huh. cuando tenía 19 años, a mi hijo que hoy nació con un celular en la mano o una tablet entonces lo que me doy cuenta con otras madres eh, o padres es que eh, no saben cómo gestionar la tecnología y esto es un tema eh, que cada vez hay que empezar a socializar muchísimo más yo no tengo miedo de darle la tecnología a mi hijo porque porque mi hijo tiene el control parental en cada una de las cosas a las que está expuesto así todo ese control parental no es suficiente pero por otro lado al tenerlo tan disponible, él no, no ha desarrollado eh, temas relacionados con con comportamientos compulsivos, no, mm. con estar todo el día encerrado. De hecho, lee o hace otro tipo de actividades. Pero obviamente, lo, cuando veo que está entrando en ese comportamiento compulsivo, lo saco de ahí mm. porque realmente la tecnología es absolutamente adictiva, está cada vez más diseñada para eso. Y cualquier persona que te diga que puede salir de ese lugar te está mintiendo. Sí, sí. Eh, nadie puede salir del lugar de adicción que proponen y, y cada vez el diseño es mucho más abrumador. Así sí. que la dieta, o sea, si podemos hablar de la dieta de tecnología es eh, no más de dos horas por día intercaladas eso se la paga el celular automáticamente no,
2: no,
1: no, 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 no. no, lo
3: tengo, se apaga automáticamente. Ah, se apaga desde... automáticamente,
1: hay un, un setting, un eso me viene muy se bien. Se bloquea
3: eh. automáticamente, eso lo puedes hacer desde Google Family uh -huh. o desde algunas aplicaciones externas que aparecen, pero Google Family está muy bien. <coughs> eh, está prohibidísimo la instalación de TikTok, yo no permito uh -huh. a mi hijo acceder a TikTok y no permito que mire shorts de YouTube. Porque acá hay algo de la tecnología que también tenemos que plantear, que es que se perdió la frontera generacional. Uh -huh. ¿Sí? Yo a veces le cuento de un youtuber o algo que me encantó y él vio lo mismo. Mm. Eso antes no existía. Nosotros, <ríe> digo, vamos a ponernos más picantes, pero nosotros para acceder a contenido erótico, yo me acuerdo... Que si las mujeres miramos contenido erótico cuando somos niñas, hola, y nos masturbamos también. Novedad. Qué revelación, que, qué primicia. Que, de repente. Yo me acuerdo que iba, tipo, al canal, creo que era el 79, en Mar del Plata, que aparecía, tipo, The para, claro, eso también. Yeah, para todo. tratar de escuchar un ¿no? gemido. Me acuerdo que cuando salió la revista de las Spice Girls, eh, la parte porno de Sherry Halloween que había hecho ese contenido. Había,
1: ¿Había una porno de Jerry Halloween sí, de ella las Spice había Spice Girls? sido
3: antes, eh, había se saca, había sacado Mira. fotos eróticas cuando salen las Spice y se hacen famosas, divulgan esas fotos Mira. de Sherry, que obviamente las divulgan sin consentimiento, bueno, bueno, ya sabemos.
1: Siempre ha pasado, no lamentablemente.
3: Y eran fotos en las que ella estaba en tetas, o eran dos tetas. Mm. Digo, revolución
1: para <risa> la revolución, época. Revolución dos
3: tetas. Y lo que <risa> en esta hicimos, época
1: post Kim Kardashian. O... <risa> yo tenía
3: 13 años y nos volvimos locos para buscar dos tetas con mi primo, que era fan eh, de Sherry, esa revista. Y de pronto hoy es googleable para cualquier niño, hay un paper que cuenta eh, que los niños para los 11 años ya estuvieron expuestos a contenido erótico y pornográfico. Todos. O sea, para los 11 años...
1: ¿Esto hoy en día? Sí. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿eh? Y, es, es realmente otro mundo sí, al que crecimos nosotros.
3: totalmente. Sí. Entonces, eh, trato como de hablar muchísimo porque sé que eso va a pasar, que por más que... Que él va a ir a la casa de un compañerito y entonces yo ya hablé del porno con mi hijo, yo claro. ya hablé de la genitalidad, de lo que va a haber a nivel sexual. Obviamente, asumo, a digamos, seguramente tenga errores uh -huh. en cómo lo abordo, pero trato de abordarlo. Creo que el mayor error es no abordarlo. Y hoy eh, tenemos que entender que la tecnología forma parte cada vez más de nuestra vida. Seguimos pensando en dispositivos y en realidad estamos avanzando sí. hacia ser personas cyborgs. O es sea,
1: transversal a todo.
3: Es transversal a todo. Y digo, eh, seguimos viendo cómo setear un dispositivo cuando en realidad ya estamos hablando de cómo setearnos a nosotros mismos. Hoy, digo, el cuna Agüero, para no tener un infarto, eh, se volvió sí. una persona cyborg. Tiene sí. un chip no implementado bueno, el con una, era un... con una uh -huh. app que te dice si se uh -huh. está por morir o no. Y cada vez vamos muchísimo más a, a hacer intervenciones en nuestro, en nuestro cuerpo, en nuestra anatomía. Digo, le, nuestros hijos. Tu hija tiene uh -huh. una edad similar a la de Gael, que es mi hijo. Sí, que es siete. Eh,
1: llegando a 8, la séptima en breve. por
3: eso, son pibes que van a modificar su cuerpo en función de la tecnología, su claro. cuerpo no sus dispositivos externos
2: interesante, Entonces...
1: eh. Eh, es verdad esto es verdad. cada vez más, es el impacto de la tecnología en el crecimiento y en el desarrollo yo recuerdo, a mí me cambió mucho la perspectiva, porque tengo siendo un millennial veterano uh -huh. eh, y alguien que tenía la obsesión compulsiva con la tecnología porque me gustaba programar y ¿Por qué no ca caíste en las drogas? <ríe> todavía, todavía <ríe> en aquel entonces. Este, pero eh, la verdad es que la tecnología era un refugio muy importante para mí, pero era una cuestión de, de obsesión y demás. Mi viejo me castigaba, me escondía la zapatilla de la computadora cuando me mandaba alguna macana, eh, y era obviamente para mí como perder esa cosa que, que necesitaba y como, como hijo, obviamente, me revelaba y me enojaba con mi padre. Y ahora que soy padre, lo veo en mi hija, esa cosa adictiva que genera, que uno no, hasta al menos, hasta a mí hasta que realmente a mí no me tocó la responsabilidad de ser padre, eh, no, no lo entendía tanto. Ese, lo, lo delicado que es y lo importante que es la, disciplinar un poco el consumo de eso, porque sobre todo, lo que decías de TikTok.
3: Es que tu padre la revió... Pero, por ejemplo, a mí me hubiera encantado que me restrinjan el consumo de Hall of Life. Yo me iba a acostar y soñaba con pollos. No sé si se <risa> acuerdan, que eran como unos pollos medio diabólicos que te atacaban. Y tenía pesadillas y no podía dormir.
1: Sí. Este, a mí me pasó ahora con, con mi hija, viendo TikTok. Lo, al principio lo instalé para, no sé, ver videos. Ella uh -huh. le decía, videos locos, veamos videos locos. Y al principio se me ocurrió usar TikTok para ver videos con ella. A los pocos meses, el, mi cuenta de TikTok era delirante. Eran gente con objetos de plástico y como cosas súper bizarras. Y, sí, ah, ah. Y, y era, pero tan delirante, tan bizarro, todo tan orientado al stickiness adictivo ah. y no tanto a lo, a lo educativo, que dije, le, lo, lo corté por lo sano y nunca más le, le volví a mostrar. Después sí, consumí, sí consumo TikTok para mí. Después sí. lo descubrí como adulto, que tiene como un sentido del humor y una forma y una retórica. Que, que es bastante propia y que si lo curas bien te va a dar de comer un poquito de, la, de lo que te interesa comer, como pasa con todas las redes sociales. Bueno,
3: eso que decís es clave. Yo siempre le digo a las mamás o a los papás que agarren eh, el, un, una cuenta de YouTube, la cuenta de YouTube Kids de sus hijas, hijos, y les suscriban sí, canales que ustedes quieren que ellos vean. Para que después, obviamente, el algoritmo les muestre contenido relacionado.
1: Muy importante.
3: Eso eh, Los
1: productos tailor-made para los chicos eh, creo que es fundamental y... y y eh, extremadamente relevante. ¿Cómo está Mirá, el
0: chat? Acá el chat estaba muy atento al tema de los hijos. Acá Mark, bueno. Mark dice: Uy, yo estoy reneza, tengo uno de cinco y otro de cuatro, viendo cómo manejo introducción a la tecnología y el gaming. Eh, creo que hay, acá has tenido varias respuestas sí. al, al tema. Acá Fagundo Janus dice: Cybercoon2077. <risa> ¿Cibercoon? Qué, qué user grande.
3: Para ¿Eh? jugar.
0: <risa> Te estás pasando no, el eh, Usernames. Para ah, el
3: counter, digo. Sí,
0: ah, ah. olvídate. Cybercoon2077. Eh, a todos nos retaban sacándonos la computadora, estaba, estábamos programando. Eh, sí, a mi lado, como los que me, los que escuchan, yo por suerte tuve el, la ventaja de no de tener hormigas en el culo y salir a correr por todos lados. A no, vos te salvó el rugby, te salvó eh, de, A mí me salvó el jiu-jitsu. Jiu eh, pero eso a los a mí, 31 años.
1: A mí el jiu-jitsu me está salvando <ríe> ahora. Vamos. A vos, vamos a ver si dura el tiempo. Podemos contar que. Sí, no, ya lo contamos la semana pasada, que arranqué sí. clases de Yuji. Arranqué clases de jiu -jitsu, fui a tres clases, señores sí. y señores. Tengo unos dolores en el cuerpo que, que me vienen bien.
0: Sí, es que me hace sentir vivo. Esto, eh, sí. Mi pregunta es: a ustedes que tienen hijos en realidad y por ahí vos, Flor, eh, ¿cómo.? Me gusta mucho el hecho de que tengas tipo dos horas y el teléfono se apague. Eh, después, ¿cómo haces que tengas una hija o un hijo?
3: Un
2: hijo. Un, hijo,
0: un hijo. ¿Cómo haces para controlar su energía física?
3: Uy, qué pregunta. Eh, ¿Sabes qué me pasa? Que justo mi hijo no es muy de la energía física. Okay. Entonces no es salió algo que nerd me pide. También. Y salió, no sé si la palabra es nerd, pero sí, él es más artístico.
2: Okay, okay. O sea, toca el a piano ver. hace dos okay.
3: años, ahora está como aprendiendo a componerle música o ese tipo de cosas. Como que le interesa mucho además todo lo que es eh, dibujar. Obviamente me encanta, por ejemplo, cuando juega al Minecraft que juega con, con unas amigas ahí a veces los fines de semana lo dejo estar incluso más horas porque el Minecraft es un gran juego
1: banco mil por mil soy pro Minecraft muy, lo veo mi hija
3: estoy muy muy enamorada de ese juego sí, ahí salió un video viral de un chabón que tardó siete años haciendo Hogwarts en Minecraft es una cosa es maravilloso es
1: increíble eh, yo a mi hija a veces la engancho con el ipad digo qué estás haciendo viste como por ahí no tenía el, el permiso poder. y me mira y, y si estás con la pantalla puesta en Minecraft
2: tal cual, le, le tiro
1: un guiño digo bueno si es Minecraft vale tal cual
3: pero bueno la energía física eh, no sé es como particularmente está como ahora en una edad no De muy de cambio así que veremos veremos mm. ahora está de pronto le, le gusta el fútbol así que
2: lo llevo sí, a la bueno. plaza ahora mucho.
0: aprovecho a, a contarles a todos los fanáticos de videojuegos mm -hmm. que del 13 al 16 de septiembre en el CCK está la exposición de videojuegos Argentina
1: la queridísima Eva exacto creo que es el año número 20 o 21 ya ah, eh, no que sé. se hace la Eva mm, no sé la, la Eva, eh, la, Eva eh, la exposición de videojuegos Argentina eh, que se celebra hace 20 años en la exposición más eh, antigua de Latinoamérica De desarrollo de videojuegos de, de, Donde están todos los productores y desarrolladores de videojuegos argentinos este, Mostrando sus creaciones, sus obras El crecimiento de esta industria ha sido extraordinario Exponencial. Y, y quiero contar algo este, muy personal Pero que es muy eh, atinado a esta noticia Que encontré en mi mudanza Videocassettes de las primeras Evas las podés, eh, lo puedes bajar a digital, ¿no? Me acaban de confirmar que pudieron digitalizar todo. Wow. Eso. Tengo el link, tengo que pagar ahora el... ya, Ahora tengo que pagar. Este, este sistema capitalista está pésimo. Me aumentaron el precio de ser el público, público
0: <risa> para todos. Este...
1: <risa> Pero bueno. Recuperé los cassettes de, de la primera EVA, no lo puedo creer, estoy por volver a verlos después de 20 años. Este, es un evento que para mí es, siempre tiene un lugar muy especial en mi
0: corazón: 14 al 16 de septiembre. 13 al 16.
1: 13 al 16.
0: Arranca mañana, muchachos, en y el CCK. A partir de las 2 de la tarde. Eh, no
1: se la pierdan, si quieren aprender para hacer videojuegos, desarrollar videojuegos, eh, la EVA es eh, una gran conferencia.
0: Ahí estarán todos. Bueno, tenemos un par de temas que tocar. Que. Tenemos
1: noticias divertidas sí. para ir pimponeando.
0: ¿Arrancamos por Villa Blanca? Uh. ¿Arrancamos, full, ¿Arrancamos full tinfoil?
1: ¿Dónde quedaron los ¿Dónde tinfoil? Quedaron los para,
0: para tu regreso voy a encargarme de hacer dos buenos tinfoil cuts. Bien, bien pro producción masiva. ¿Viste esto que pasó en Bahía Blanca? Eh, no, hubo... Se, a la noche... Ah,
3: lo de los ovnis. Se, lo los escuchan,
0: ovnis. se escuchan tiros a la noche, la gente de, de, sorprendida. Tiros en la fuerza, tiros en la base militar. Eh, dicen que los militares vieron pasar... Objetos voladores por encima de la fuerza de, de la base militar, que eso cuatro. es una. Cuatro. exacto, sea, fue una señal de guerra. El cuatro es el número divino, ya lo hablamos. Eh. Eh, y le empezaron a disparar. ¿Hay... Estamos, o ¿Cuánto? sea, ¿eran cuatro? Sí, eran, ¿Eran cuatro, después cuatro. Vieron, también vieron ocho luces en Marruecos, eh, justo antes de los. Yo, esto es todo culpa de Carlos.
3: Las Vegas, de Las Vegas. Y eh, pero...
1: están los incendios en Hawái eh, sí, y las uy. casas con techo azul. Arranc... ¿Para qué está pasando? Arrancamos. Bueno, arrancamos, arrancamos. Para... Esto está yendo. Listo. Los que están Esto
0: en sintonía. Arrancó acá. A, 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 como tribuna tenemos a Elia Tanguren de Comunidades Conectadas. Hola, Hoy tenemos un Una poquito caña. de tribuna. No tenemos la cámara, pero está ahí. Pero bueno, eh, a ver, ordenémonos. Ordenemos. ¿Por dónde arrancamos? Arrancamos eh, por, uno,
1: por favor, quiere, uno quiere realmente mantener el cierto grado de
0: objetividad, pero todo conduce. Todo conduce a que nos están. que Klaus Schaaf. Te queriendo el mundo. Pero te van a venir a buscar lo de sí. los reptiles. O sea, te tenemos no que cambiar al, el nombre. Te van a abducir. Te tenemos que cambiar el nombre. Eh, Dígamelo a Klaus, Santa Claus. 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 Papá Noel. <risas> Papá Noel quiere conquistar el mundo a base de rayos láser.
1: No, bueno, estuvieron estos ovnis en, eh, aparentemente dando vueltas en Bahía Blanca, salió el, el ejército a dispararle cohetes como si fuese eh, un capítulo del Eternauta. Francamente, estas cosas que hacen de la Argentina ciencia ficción me generan cierta fascinación. Pero bueno, en el mundo están ocurriendo una serie de eventos y hay teorías conspirativas, entre comillas, puede uno tomarlas como quiere, pero parte de lo que es estar conectado en Internet donde hay tanta información genera estas cosas, donde se estaría, tal vez, probando armas eh, de, de rayos, sí, eh, direct
0: laser, energy weapons,
1: espaciales. A ver. Ese es el nombre de, de los confabuladores de Twitter. Yo no quiero asustar a nadie, pero creo que el gran quiebre... ¡Pero eh, huyan!
0: ¡Ja, <risa> Pero corran ya,
1: café de Hawái. Lo, lo que realmente dio miedo del siglo XX fue el salto en calidad armamentística, sí. ¿no? La bomba nuclear, este, los tanques, los aviones, esto, todo eso no existía hasta el siglo XIX o en la historia de la civilización. Sí. ¿Cuáles son las armas que van a existir en el siglo XXI que no eran las que existían en el siglo XX? Sí. Que hoy tal vez este, todo es catalogado en eh, caos y confusión como ovni, sí. pero... Eh, tampoco es descabellado en un contexto donde el mundo pareciera estar. Hay que pintarse todo Hay, Bueno, esta teoría eh, que se te, son lásers que si te pintas de azul, eh, no te pegan. tu casa no es destruida sí. a la hora. Esto pasó en, aparentemente en Hawái. Hay
3: que armar la, la aldea de los pitufos.
0: Hay que armar la, la aldea de Los pitufos se <risa> <risa> estuvieron preparando para La este remera momento. te protege de todo. La remera te <risa> protege <encantó>. de todo. <risa> Yo estoy de azul hoy, por suerte. Yo estoy de gris y tener el Este...
3: Tenés un puntito rojo
1: acá, fíjate que <risa> está, <risa> hay un puntito rojo. ¿no? ¿Te imaginas sos detonados? ¿Somos detonados ahora?
0: Qué buen final sería. ¿eh? Sería espectacular para ustedes. ¿Eh? ¿Eh? Yo, todo, yo todo desecho, bueno, Usted es al picado un trauma tremendo. Este, le pregunté a un colega, eh, no voy a revelar
1: fuentes, pero que tiene acceso a información satelital sobre lo de, lo de los techos azules. Dijo de verdad. Eh...
3: No, no, hay... no hay información satelital sobre el clima,
1: Sandy.
2: ¿Eh? No, pero bueno.
1: <risa> tenemos fotos de 15 metros por 15 metros de casi todo el planeta. ¿eh? Eh, la información del clima está. Todos los algoritmos de inteligencia artificial aplicados sobre información satelital hay muy buena resolución y va mejorando. Pasa que no tenemos eh, información en vivo, porque son satélites que van tomando como una fracción del planeta y necesitas toda una constelación y el costo de transmisión. Bueno. Pero... Eh, no me negó lo de los techos azules, no no es te lo único que quiero
0: decir. No te lo nego porque estás hablando por WhatsApp. <risa> sí.
1: Estábamos Eso. hablando en la
0: Embajada de Estados Unidos, Estados Unidos eh, también conocida como WhatsApp. Por como WhatsApp, así que te dijo, <risa> che, háblame por, háblame por Signal y fíjate la señal de humo que te mando. Pero bueno, este, no tenemos realmente eh, conclusiones eh, no.
1: sobrias sobre esta cuestión. Eh, habrá que seguir los acontecimientos. Yo estoy esperando, aguardando
0: cuál es lo que va a el gobierno de Estados Unidos sobre todo este tema. Bajando una información más, más charlable y, y menos tinfoil, es algo que es real, es lo de Starlink con eh, la, señal, la señal de internet para el buque ucraniano que iba a atacar Crimea, que eso sí lo podemos tocar, eh, que creo que ahí, ahí hay, un board, hay, ahí hay un, como una especie de frontera difusa entre eh, el, el capital privado y las empresas privadas y las decisiones geopolíticas hmm. de los estados, ¿no? Eh, podés estar pro Elon, a, en contra de Elon. Los que están pro Elon dicen, bueno, che, yo le corté la señal de internet porque este ataque a Crimea podría haber desarrollado o terminado una, una, una guerra nuclear. Y otros que te dicen, che, te metiste en la guerra por de Rusia. Claro. Eh, entonces, como que ahí hay, creo que, creo, y viene un poco de lo que venía, venía diciendo vos sobre que estamos siendo eh, de, de manera más cyborgs, ¿no? Eventualmente, con un claro. Neuralink de, de Elon Musk, Vamos a estar más cerca de estar como controlados.
3: Lo que pasa es, mira, acá, algo que te voy a decir como politóloga. Eh, todavía no hay ni teorías, ni abordajes, uh -huh. ni marco teórico para lo que el corporativismo ha avanzado en función de lo que antes se consideraba como el poder de los estados. Uh -huh. De hecho, siempre se habla, poner el cuarto poder en relación a los medios de comunicación. Pero en realidad hoy hay como un superpoder que son las corporaciones. Uh -huh. Digamos, hay hasta incluso... Eh, Formas de hasta financiar o crear, digamos, conflictos o guerras y en función de eso, eh, saber los inversores, ¿no? Bueno, a a bueno. dónde, o sea, te generan conflictos públicos, gente del mundo corporativo. Sí. Eh, no, me quiero, no quiero mencionar ningún caso particular, pero digo, el caso que decís de la guerra, obviamente, eh, ruso-ucraniana, es súper paradigmático respecto mm. a esto. Sí. Y creo que todavía hay, hay dos cosas, ¿no? Una cuestión de no poder formalizar ese conocimiento porque los hechos avanzan con muchísima rapidez, pero también está el miedo a hablar o a decirlo, mm. ¿no? Hoy, digamos, ¿quién tiene la potestad de salir a hablar? O, digamos, sal salís a decir que eres como un loco conspiranoico, pero la realidad sí. es que cuando ves el comportamiento de los mercados o el comportamiento de las empresas, te das cuenta que hoy son quienes con más fuerza están interviniendo por delante de los estados. Mm. Entonces, hay un nuevo estado que tiene que surgir. Recién vos hablabas de la tecnología, que realmente no es mi campo, más allá de que me interesa la cultura general o soy lectora, pero sí mi campo es obviamente el estudio de los estados. Y la pregunta es, bueno, ¿los estados están preparados? Ya hoy los estados no están preparados no, no, para no, asumir.
1: Es un, es un gran punto. Recuerdo este, eh, que, que es cierto, eh, 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 uno percibe al estado como la entidad más eh, la superestructura más contundente sobre el dominio de nuestra vida diaria pues tiene el monopolio de la fuerza, uh -huh. la ley eh, y ciertos instrumentos políticos como para marcar una agenda en toda la sociedad, pero es verdad que el, el capital que no tiene patria este, y que se mueve transnacionalmente eh, genera una influencia y un contrapeso y el, y el mercado este, tiene también su ejerce su alternativa al
0: funcionamiento de esa lógica este, más monopólica bueno, eh, efectivamente también eh, los estados han, han logrado tener influencia a nivel de distintos layers de la estructura social vía fundaciones, ONGs sí. o organizaciones como el WEF, que nosotros sí. jugamos mucho, pero realmente organizaciones como el WEF, que son organizaciones de capital dirigidas a intervenir. In Sí, a marcar una a, agenda. A marcar una agenda dentro de, los, dentro de las el democracias. El tercer sector. El, tercer, el sector. tercer sector, dentro de las democracias, y cómo lo hacen, mm -hmm. metiendo global como vos mm -hmm. en, en, en los distintos espacios de poder de los distintos países que responden a esos intereses. Entonces, bueno,
3: justo, perdón, tocaste un tema que eh, fue el tema de mi tesis. <risa> Pero en realidad, viste, David Easton decía que las demandas públicas, eh, Siempre se creyó que las o, o se crea que hay una caja en donde van las demandas públicas y el Estado trabaja sobre esa caja negra. Y en realidad, esa caja negra tiene muchos más actores que reciben esas demandas. Mm. E, y el Estado, digamos, que, que hoy funciona es el que mejor logra terciarizar con el, el tercer sector. Que además está en el campo, ¿no? El tema es que, bueno, por ejemplo, hoy en Argentina y en este contexto electoral tenés un súper desafío porque tenés... Candidatos que efectivamente hablan en contra del tercer sector. Sí, sí. Y mi pregunta es, ¿cómo vas a gobernar en contra del tercer sector, que es el que te está sosteniendo, el tejido social que está en conflicto? Sí, sí, sí. O sea, justamente tenés que gobernar con el tercer sí. sector. Y el tercer sector es clave. Por, por, si vos de,
0: ¿Para los oyentes por ahí la definición del tercer sector? Porque por ahí no solo el tercer
3: sector es el sector que no es ni el público ni el privado. O sea, sería el tercer sector, que es el de organizaciones de la sociedad civil formales o informales, porque hay muchas organizaciones no formales, como por ejemplo un comedor barrial, que por supuesto no tiene personería jurídica. La personería jurídica es lo que le daría el estatus de formalidad. Eh, bueno, y que... que forman parte de la atención de estas demandas sociales que a veces el Estado no llega ¿no? A, a atender. Bueno, yo como feminista trabajo con el tercer sector uh -huh. full porque el Estado realmente no llega y, y las estructuras estatales que se crearon para tal fin tampoco fueron funcionales. ¿Cómo, cómo está
0: estructurado el, a nivel organizacional, porque no sé si es institucional, el feminismo en Argentina?
3: Uy, qué buena pregunta. Qué buena
1: pregunta, ¿eh?
3: Excelente pregunta. Muy bien. Cerramos con esta pregunta. <risa> Muchas...
0: Bueno, gracias. un problema.
1: No vamos a hablar un rato, la <risa> dejamos de no, para hablar. No, no, eh. no. Ahora, ¿a quién menciona? ¿A quién ahora, menciona? ahora sí. ¿es verdad que acusaste
2: ¿Eh? de abusador? No, no, no.
3: Nos podemos meter ahí, nos podemos meter ahí. No tengo problema, le dije a Santi, no tengo problema de hablar de nada, de nada. Eh, a ver. ¿Cómo se estructura institucionalmente el feminismo? ¿Cómo está organizado? ¿no? Organizado. Sí. Sí. Por, primero hay que entender que es un movimiento social. Y los movimientos sociales, digamos, adquieren estructura, en general, cuando se, se vuelven dentro de lo que es un esquema de partidos. ¿sí? Y esto genera una gran confusión social porque ha habido una vinculación del feminismo con el peronismo, lógica por varias razones, pero no es tal, digo, el uh -huh. Feminismo, de hecho, surge desde eh, el socialismo de, de Rosa de Luxemburgo, de uh -huh. Clara Zetkin, digo, ¿no? Como del de, de, de sector más obrero, si se quiere, a nivel mundial eh, y más ruso, <risas> ahora bien.
1: Revolucionario.
3: Revolucionario, sí. claro. Eh, ¿Cómo se organiza a nivel institucional? Podemos decir que el feminismo está organizado dentro de un ministerio o ¿no? quedaría chico. Estaría tratando de meter un movimiento gigante dentro de un frasco. Ahora la identificación social es que el feminismo está dentro de un ministerio. Y esto obviamente ha traído un montón de errores y ha traído también un montón de perjuicios para el feminismo en función de cómo ese ministerio funciona o no. Las estructuras ministeriales no están mal en sí. Y acá hay algo que quiero explicar. Tener un ministerio no aumenta el gasto público, digamos. Porque vos, como generás las erogaciones digamos que hace el Estado... Eh, darlas para un ministerio o para una secretaría, en realidad puede significar el mismo volumen de dinero. Lo que hay es una diferencia en la jerarquización de las prioridades, ¿no? Pero, digamos, el, el Estado, tanto en el macrismo como en el kirchnerismo, digamos, hasta el día de hoy, siempre muestra subejecuciones presupuestarias. Esto lo quiero decir porque sé que hay mucha gente... A veces enojada sobre cómo se ejecutan los presupuestos. Y uno dice, ¿por qué hay su ejecución si hay tantas necesidades? Bueno, porque en realidad siempre se infla ese número para después eh, llevarlo a las diferentes secretarías o áreas. Entonces, esto es un problema que tiene la administración pública en todos los países, no es que esto es algo de Argentina. Hubo muchos... Digo, yo me voy a meter en, lo, en las cosas incómodas. Hay mucha cuestión relacionada a que el feminismo generó gastos solo para las amigas, o solo para esto, o solo para el otro. Y bueno, yo creo que, que en parte eh, algo de eso hubo. ¿Eso significa que que exista el ministerio está mal? No, porque el ministerio es, en realidad, una declaración de principios. Es una filosofía, es decir, este problema creo que tiene que tener prioridad. Es una cuestión exclusivamente política, no económica, ¿sí? Bien, la gente está enojada porque siente que hay cosas que no se hicieron, y yo te puedo decir, mirá, se hicieron muchas cosas desde políticas de cuidado que estuvieron mal comunicadas, pero fue, digamos, aquellas mujeres feministas que formaban parte del peronismo que estaban ahí en el misterio. Eso no es el feminismo. El colectivo de actrices no es el feminismo.
0: ¿Qué es el feminismo? ¿no?
3: Vuelvo sobre esto, es un movimiento social. Y yo me pregunto, digo, cuando la derecha, eh, no sé, o la izquierda, como movimientos, ¿no? Se, se mandan a una cagada. <risa> Después, no, eso no repercute en otros movimientos de derecha otros movimientos de izquierda. Ahora, cuando el feminismo, de repente, es entendido como que es la portavoz de un grupo de personas, esas personas se mandan a una cagada, todo el mundo odia el feminismo. En realidad, hay algo de la constitución del feminismo. Ustedes saben que la palabra feminismo viene de, de un insulto. El feminismo, Mirá. feminis, eran las características feminizadas que los hombres tomaban, eh, tenían, después de enfermarse de tuberculosis. Y era y como es, una
1: cosa peyorativa. Es una
3: cosa peyorativa con la que se le empieza a decir a las mujeres que se querían comportar como los hombres. Eh, entonces ya el feminismo de entrada tuvo mala prensa, porque en realidad lo que se veía mal era que las mujeres alcen la voz. En una sociedad que venía de, de un Rousseau escribiendo un contrato social, diciendo que para que este contrato funcione tiene que haber una complementariedad sexual, en donde las mujeres se silencien o, o, o se mantengan ¿no? con toda una característica casi victoriana de comportamiento, eh, en donde no molestemos, ¿no? Eh, y esto sigue al día de hoy, sigue imperando como sesgo. Yo hablé en una de mis charlas que fuiste sobre los sesgos cognitivos. Me encantó después, esa charla. Si quieren, vamos hacia ahí, pero... Perdón, yo hablo, a es muy rápido, me voy un tema sí, para el otro. No, 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 no. Eh, pero bueno, vuelvo sobre esto. Eh, quiero que la gente que esté del otro lado entienda que el feminismo es una manera de, de entender la reforma estructural que tiene que haber en cómo se educa a los hombres y a las mujeres a temprana edad. Para mí hoy es eso. ¿sí? Seguramente otra persona te diga otra ¿Y, y en qué y,
0: ¿Y en qué cosas eh, el feminismo plantea que debe ser modificada esa forma de educación?
3: Bueno, esa educación tiene dos eh, caminos, y ¿sí? un camino estructural, que es la educación en sí institucionalizada, y un camino cultural, que es eh, aquellas cuestiones que son más difíciles de cambiar, en donde obviamente hay gente que reproduce la desigualdad a conciencia, digo, ayer lo escuchaba Feynman diciendo que él no cambia pañales, que eso no le parece mal, digamos, eso Qué es ¡Qué una... Yo creo perdón, que, no, es, en, entiendo que salga, bueno sí, por supuesto que está bueno, eh, pero bueno, para él no. Pero él está ahí reproduciendo la desigualdad y no me digas que no es consciente. El problema es todas las personas que somos conscientes de la desigualdad y que también la reproducimos, incluso aunque tengamos la convicción, ¿no? Eh, y ahí es donde funciona esa cultura que, que, que está ahí que nos dice que las mujeres no son aptas para las matemáticas, sí. que, que cuando sos adolescente siendo mujer eh, y querés dedicarte al rubro de la tecnología, eh, no, no podés y tenés barreras, incluso a tu propia familia. Digo, hay, hay un paper que yo contaba la otra vez, que, que se hizo en California, en un museo, en donde se monitorea cómo los padres le hablaban a sus hijas y hijos, ¿no? Y se encuentra con que las respuestas ante las inquietudes hacia las niñas, eran respuestas de menor cantidad de tiempo y de menor cantidad de, 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 de te, técnicamente, digamos, ¿no? Menor, ¿cómo que se dice? Eh, calidad técnica. Mm. Y a los varones se les respondía, además con conceptos, esta cosa de mi hijo el doctor, ¿no? Mi hijo el ingeniero, si tenés un hijo varón, le explicas con muchísimo más eh, ahínco. Y, y esta es una de las cuestiones que hace la, de las primeras barreras culturales en la educación, porque el primer socializador es la familia.
1: Eh, te quería transmitir una pregunta que me hizo una oyente del programa antes, eh, antes de que saliéramos en vivo, y me pareció interesante, ¿quién sentís de los candidatos a presidente hoy que le está hablando a las mujeres? Ninguno. ¿Y por qué pasa eso?
3: Bueno, eso pasa por lo, lo que hoy preguntaba... Eh, Ay, se me olvidó el nombre.
1: Del, ¿Del joven Mauro? Sí, Mauro, perdón, Mauro. No pasa nada.
3: Soy rey Doris con los nombres, te juro, fechas me las acuerdo todas. Eh, el tema de la institucionalización ¿no? del feminismo hizo que, que se sienta que el feminismo tenía un ministerio. Y como eso eh, tiene hoy una visión negativa, que se mide, por supuesto, en las visiones de las mediciones de intención de voto, los candidatos interpreten ¿sí? que hablar a las mujeres es hablar en función del feminismo. Bueno, no entendieron nada de todos estos años de qué es el feminismo o qué es la agenda de las mujeres. Por empezar, estamos hablando de la mitad de la población. Segundo, el feminismo le habla también a los hombres. Entonces, hay... Demandas que si yo fuera la asesora política de estos tres candidatos, meterían agenda porque serían un gol, por ejemplo, la jubilación de las amas de casa. O sea, ahí tenés un grueso enorme. Por ejemplo, eh, el acceso al mercado laboral de las mujeres en función de... Las estructuras de cuidado. ahí cualquier mujer de clase alta, clase baja, sabe que las estructuras de cuidado son pocas. Las licencias. Y creen que no aprobar el proyecto ahora de licencias, que ya tuvo media sanción, eh, digamos, espianta votos. En realidad lo que espianta votos es que no lo saben comunicar. no eh, Así que ahí los candidatos mmm, creo que hacen malas lecturas. no ¿creen? habiendo una
1: candidata también.
3: Lo que pasa es que la representación no te, no te garantiza, o sea, la representación en, en términos mujer-hombre, no no te garantiza que, eh, de por sí que las demandas de, del mundo de las mujeres estén en agenda. Ahora, también hay que decir que cuando Patricia Bullrich asume el Ministerio de Seguridad, ella no solo eh, sostuvo el Departamento de Género en el Ministerio de Seguridad, sino que además hizo muchas políticas eh, en función de trabajar con la capacitación a fuerzas de la seguridad, algo que no se hacía, o, o se había empezado a hacer y no, no tuvo tanto tiempo eh, quien, quien estaba antes en el ministerio. Nilda, no eh, uh -huh. Nilda, Nilda no, Garré. Mm. <ríe> Perdón. Eh, entonces, efectivamente, eh, en la práctica uno uh -huh. ve realmente cuál es cuál es la, la, el pensamiento o la voluntad. Así como también hay que decir que, eh, digamos, Sergio Massa trabaja codo a codo con, con su esposa, con Malena, que es una activista feminista declarada, te puede gustar, no te puede gustar, digamos, esto va más allá. Entonces, de los tres candidatos, por supuesto que hay uno, que se siente que va a tener más en cuenta la agenda. Otra, que se siente que va a tener en cuenta la agenda, pero no lo va a decir tanto en público. Y otro, que va a hacer todo lo contrario, pero por un tema de posicionarse políticamente. Hoy
0: en día, ¿cuáles son los principales puntos de la agenda feminista?
3: Es que creo o que ese luchas, es el principal o... error que, que hay hoy, ¿no? que estamos cometiendo, que la agenda está muy diversificada en, en grupos, en, en donde no, no se toma una decisión. Porque... De repente ahora hay todo un grupo de militancia y de activismo en el que pone en escena el acuerdo del FMI. ¿no? Mm, eh, eso y, que, y que eso, sí, por supuesto, porque hablamos de economía feminista y hablamos del empobrecimiento o de la feminización de la pobreza. La CEPAL establece que de cada 10 pobres en el mundo, 7 son mujeres. La, la, la pobreza de las infancias, digo, la gente se saca las ropas cuando dice... Se las vestiduras. se que las ropas son, sonó eh, como si estuviera hablando en neutro, sí, señora, sí, de repente. Sí. Se rascas las ropas. ¿Qué, ¿Qué pretende usted de mí? Eh, diciendo, uy, los niños son pobres en Argentina. Bueno, ¿quiénes están a cargo de esos niños? Las mujeres. Digo, no entiendo cómo no podemos hacer ese insight todavía. Realmente me sorprende eh, entender que la... Primero, digo... Hay un, un, una persona que ganó el premio Nobel de Economía hablando de la feminización de la pobreza, que fue este indio que estableció lo de los préstamos, los microcréditos, Digo, empieza toda la teoría de los microcréditos, se desarrolla sobre las mujeres. Digo, hay toda una teoría enorme que habla de la feminización de la pobreza, de cómo si las mujeres están mejor económicamente, mejor al PBI de los países. Hay un estudio que se hizo, lo hizo la Organización Internacional eh, del Trabajo, sobre... 70.000 empresas en, eh, no sé, en una cantidad de países impresionantes. Estudió durante 10 años qué pasaba cuando se incorporaban mujeres en el board de las empresas y encontraron que esas empresas aumentaba su rendimiento porque trabajaban en diversidad, además mejoraba su respuesta al cliente porque estamos hablando de la mitad de la población que, también, que consume y que además las mujeres eligen que se consume y aumentaba por cada eh, participación de las mujeres que iba aumentando, aumentaba también parte o un porcentaje del Producto Bruto Interno de los países. O sea que quien te niegue esto no está mirando datos que son accesibles, globales. Con lo cual, vuelvo sobre esto. Bueno, ¿cuál es eh, la agenda de los feminismos? Bueno, hay una agenda que habla de lo económico. Ahora, para mí hay un error, porque mi abuela no entiende, ¿entendés? Que cuando digo del FMI, dice, ¿por qué el FMI, el feminismo, qué están haciendo? ¿Lo feminista? Yo creo que sí, pero, digamos, no, no me importa su declaración, me importa lo, los, los cambios que fue haciendo en, en su autopercepción a través del tiempo, ¿no? En, en asumir que, que trabajó.
1: Siempre se evoluciona. Siendo,
3: Por supuesto, si se quiere. <risa> eh, también se involuciona, lo, lo hemos visto <risa> en el, en el país. Eh, pero bueno, vuelvo sobre esto. Creo que eh, hoy falla la estrategia comunicacional para entender eh, que hay una agenda que eh, avanzó muchísimo sobre un grupo sectorizado y una, una endogamia, ¿no? Eh, hay que empezar a hablarle, hay que volver más abajo, volvamos más abajo. Hablemosle a las madres, a las abuelas, a, a esas mujeres que, que me escriben, incluso teniendo doctorados y demás, y tienen 35, 40, o sea, ¿por qué lo remarco? Porque tienen un nivel de educación alto que las as, haría estar más informadas y me hacen preguntas como no sé eh, para yo me, me tengo que casar para que haya división de bienes yo digo para julia lo viste es muy simple
0: que peté. En, claro. podría haber eh, dentro de las de las células de organización feminista hombres
3: Sí, no las células de organización feminista suena.
0: No, acá hablamos de células, hemos hablado de esto. Sí,
3: sí,
1: no, no, sí. No, sí. no, es cosa, es no,
3: pero me causó muchísima
1: gracia. El cinismo con el que nos manejamos. Es, está,
3: sí, está, sí, está, está perfecto. Eh, por supuesto que tiene que haber varones.
0: Porque... porque como no hay una organización centralizada, me dijiste que hay varios feminismos, hablaste de las actrices no. que no son, no sé quiénes son. Es como que lo que siento, por lo, por lo que sí. me contás, lo que siento es que como que el feminismo está expresado de múltiples maneras por múltiples organizaciones de mujeres, que cada una de ese, de ese grupo tiene una agenda distinta, o, o por lo menos no, no, coordin, no coordinada, terminan hablando de múltiples cosas al mismo tiempo, y eso de alguna manera no, no, no logra, genera algo No cohesivo. genera una cohesión, al menos en un punto de decir che, chica, vamos todos atrás de esto, como por ahí sí sucedió en la discusión del aborto, en donde sí hubo, bueno, eran las que estaban a favor y los que estaban en contra, y toda... Todos los que estaban a favor se juntaron a atrás de esa línea y ahí sí hubo un movimiento cohesivo. Pero hasta ahora es como que... Es muy difícil. A nivel mundial es muy difícil. No entendí, no entendí, es no entendí sí. cuáles la, son no, las No, pero búsquedas? también, qué sé
1: yo, en, en, las, muchas, en las culturas digitales de todo tipo tenés diferentes facciones, diferentes visiones, diferentes ideologías contrastadas Dale. con una misma... Me parece que es un tema universal hablar de, de la mujer, ¿no? Al final es... es, es el, y, y, y creo que se, simplemente ese debate se despierta desde todo tipo de perspectivas, desde todo tipo de lugares. ¿Cómo
0: está el chat? El chat está... El chat se puso medio
1: picante. Tenés muchos fans, ¿eh? Sí, tenés
0: fans, tenés gente que te defiende, gente que no. Eh, está buenísimo el chat, que sigan, sigan discutiendo entre ustedes, chicos. Acá yo estaba prestando bastante atención a lo que estaba diciendo acá Flor. Eh, yo tengo dos hermanas... Eh, una de ellas se considera feminista, y la otra no se considera feminista. Me imagino, o menos, no me le, imagino sí, cuál. cual. Sí. No, por lo menos no en los términos tradicionales. Yo
3: tengo una pregunta para hacer O sea, son a vos.
0: dos... Son ¡Epa! Tales. ¡Te dio vuelta a la mesa!
1: Mauro. Sí.
3: Gracias, Poso. Mi pregunta es, porque vos me preguntaste por los hombres. La pregunta es, ¿qué quieren los hombres cuando quieren formar parte del feminismo?
0: No lo sé, te lo estaba preguntando a vos como, como sentido, porque yo siempre lo que lo que he recibido de los de los grupos o por lo menos de las manifestaciones feministas que las he ido a caminar es rechazo entonces por eso pregunto por ahí simplemente ustedes y hay mucho y hay mucho del discurso feminista por lo menos que yo que yo que yo recibo porque claramente hay varios es tipo vos o varón no puedes opinar entonces existe esa respuesta eso es, eso lo he vivido yo no es una cosa que me eso en, en
3: todo
0: claro existe pero es por eso te digo eso, eso es lo que yo he recibido es tipo che no tenés útero no puedes opinar ¿Y eh, vos
3: de qué te gustaría opinar?
0: No, no, yo estoy haciendo preguntas acá, no es que me gustaría opinar. Ah, me
3: haces vos a la defensiva.
0: No. Mansplainear. <risa> no, no, pero, no, te, no, pero no, me, me interesa
3: como varón, por ejemplo, ¿qué te gustaría que cambie?
0: No, que cambie nada. Yo primero ah. quería, quería saber, no es que, que me gustaría que cambie, no. Quería saber cuáles eran las, las, los reclamos feministas, todavía no encontré ninguno, porque de alguna manera no, me, lo único que me dijiste fue que hay múltiples organizaciones, no hubo uno que me digas, mira, estamos este, como lo que es de vuelta, la aborto bueno, es Bueno, yo trabajo, yo tra o sea,
3: pasa que yo no formo parte hoy de ninguna agrupación, pero si vos me decís cuál es mi objeto de análisis, es sin duda todo lo que tiene que ver con sesgos inconscientes, con la, de reeducación, con la reeducación. ¿Qué
0: significa un sesgo inconsciente?
3: Ahí vamos, pero igual yo quiero volver a hacer esta pregunta, porque tengo dos hombres sentados en la mesa, y a mí Hombre, me gusta mucho como
0: dicen los
1: españoles. No, abrir yo, ¿no? el
3: diálogo. Eh, yo siempre trato de abrir el diálogo, eh, y, y ir al diálogo incómodo. Porque esto se tiene que dar. O sea, vos decís, bueno, no no reciben a los hombres. Bueno, yo eh, haciendo esta pregunta, te quiero decir, te recibo en, en, en el compartir o pensar en el movimiento feminista. Por ejemplo, Santi, vos como papá de una nena, ¿qué te gustaría que cambie el mundo para ella? Pues digo, Vos me decís, bueno, no, pero hasta ahora las agendas ninguna me... ¿A vos qué te gustaría de cambio para las mujeres? ¿A vos qué te gustaría de cambio para las mujeres? No,
1: un montón de cosas. Yo, este, a mí creo que ser padre e imaginar en qué futuro quiero que crezca mi hija, este, a Roma, que le mando un beso si llega a estar viendo esto en algún momento de su vida, sobre todo queda sí. en internet, es eh, que indudablemente tengo un mundo donde tenga igualdad de oportunidades, donde no se siente intimidada por interesarse en disciplinas, por ejemplo, ahora está haciendo robótica o cosas con la programación, que originalmente, yo que soy más estudioso de la, de la informática y de la computación, la primer programadora de la historia fue una mujer. Es
3: Ada Lovelace.
1: Eh, sí, Ada, Ada, la hija de Lord Byron, un famoso es poeta, Ada Lovelace.
3: Lo 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 Lovelace, Lo no Lopelas. sé cómo se pronuncia.
1: Eh, hay un lenguaje de programación que Exacto. se llama Ada en homenaje a ella, que era, eh, trabajaba con Charles Babbage. Charles Babbage fue un inglés que hizo la primera máquina analítica eh, que imaginaba una forma de hacer cálculos de todo tipo, una protocomputadora en el siglo XIX, hecho con sistemas de válvulas y vapor, bueno, otra época, y ella se imaginó cómo construir programas para esa máquina, esa famosa máquina analítica de Charles Babbage. Y fue la primera programadora, la primera, el primer bug, el primer error de una computadora moderna, que era la ENIAC, fue la, una de las primeras computadoras, esos mainframes, fue, descrito, eh, fue descubierto por eh, también una investigadora, una programadora norteamericana, descubrió el primer error en un programa informático en el año 45, que era literalmente un bicho mordiendo uno de los cables de la máquina, mm. y de ahí viene el la, eh, la palabra bug, que es como se, o bug, como se describe a los errores de un programa informático. Entonces la mujer tuvo muchísimo protagonismo en la historia, en toda la historia, y también en la historia tecnológica, eh, y obviamente eh, las, las inquietudes y las cosas que a mí me, me, me entusiasmaron con la vida que tiene que ver con la tecnología, este, quiero que sea algo universal y que mi hija se sienta siempre bienvenida en ese mundo y en todo. Creo que es, al final uno se da cuenta que esa es, es una lucha por, por una búsqueda de una, de una justicia y de una igualdad de toda la sociedad eh, y que tiene una historia reciente muy... muy o sea, que, que este debate de feminismo tenga apenas eh, un puñado de siglos o que sea algo realmente de este último tiempo, eh, es insólito, siendo que se trata de la mitad de la humanidad. Eh, entonces, me, a mí me parece un debate súper super valioso. Este, te agradecemos mucho, Flor, que vengas acá. Recién hablábamos de los sesgos. Eh,
2: Estamos ahí. Eh, seguimos
1: live en, en Instagram. Se calla el saludo. Hablábamos de los sesgos. Eh, y yo pensaba que las disciplinas como, como el o sea, pensar en temas de género, o pensar en temas eh, feministas, o pensar en temas eh, de, de ciencias más sociales, este, o del estudio más de, de lo humanista, eh, en el campo de la informática era algo muy lejano porque siempre es la lógica, la razón, la máquina, y es como todo técnico y puramente ciencias duras, pero con el avance de la inteligencia artificial, por ejemplo, la forma en que estas inteligencias desarrollan sesgos cognitivos es extremadamente delicada ahora y gente que tiene tu conocimiento y tu, tu know-how y tu experiencia y tu lectura sobre la realidad, hoy se está volviendo extremadamente relevante en las compañías que hacen inteligencia artificial o desarrollan ese tipo de sistemas. Porque es justamente cómo haces que el sistema sea inclusivo y no tenga sesgos, y no, no sea, se vuelva una cosa. Cuando Microsoft lanza una eh, 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 AI, hace muchos años se volvió Nazi en un en,
3: no, nazi. En cinco minutos
0: porque no Exacto. estaba preparada
3: era un chatbot, de de, <risa> un
0: chatbot
3: un chatbot de Twitter que se llamaba Tai fue en el año llamaba? Tai T y -E eh, fue en el año 2015 no fue hace tanto y se puso a interactuar con las personas tomó la información del entorno de Twitter y efectivamente en una hora era Donald Trump <risa> tenía sesgos racistas y sesgos de género.
1: Digamos que una comunidad activa de redditors, de gente, sí. y Telegram fue <risa> activamente a, a entrenar al robot para que se tenga ese tipo de sesgo. Pero bueno, es, es, eh, me parece que son conocimientos muy importantes para el mundo que se viene, donde estamos cada vez más mediados por, por los símbolos.
0: Sí, y por, bueno, el sector tech, ¿no? El sector cripto cada, cada vez más. hicieron eh, Argentina formalizado por el grupo de mujeres, uh -huh. lo estamos teniendo. Yo no sé hasta qué punto, eh, y esto es, también lo he escuchado oído y te lo, te lo pregunto, tengo, me ha llegado la información de que eh, hay ciertas tendencias dentro de los sexos sobre los intereses que después se desarrollan dentro de sus no sé, carreras universitarias. Eh, a esta altura, por ejemplo, yo tengo 31. Toda mi generación, o por lo menos la generación que yo conozco, mi hermana tiene 33 y creo que hasta podría animar a decir hasta 35, Creo que el ingreso a la, a la educación es una cosa completamente imparable, el ingreso al trabajo también con sus temas del embarazo, y ta, eso se puede, se puede conversar, pero creo que estamos todos como, todos tenemos la posibilidad, tanto hombres como mujeres, de entrar tanto a, las, a la escuela primaria y secundaria como al universitario, que es como el paso, eh, la última de, de una conquista de alguna manera. Eh, dentro de esas conquistas, eh, también creo que existen ciertas tendencias de interés generales, por supuesto siempre hay excepciones. Y la que yo más escuché fue que los hombres tienen más tendencia hacia las cosas, seguramente lo escuchaste, y las mujeres hacia las personas. ¿Qué tan cerca de la verdad estoy? ¿Qué, qué tan lejos?
3: Bueno, en principio... Hay algo que, que digo siempre, de hecho es una columna que tengo, que es datos no opinión, ¿no? El dato me, me sale, me saca del sentido común. Obviamente nosotros somos personas de clase media, urbanizadas, entonces nuestra percepción va a estar sesgada, ahora si quieren un rato hablamos de sesgos, en función de eso y, y el conocimiento que abordamos va a tratar de justificar esas creencias que tenemos previas. ¿Qué pasa? El dato a mí me dice, en UNICEF se hizo acá en Argentina un estudio en el año 2019, que me hablaba sobre el uso del tiempo de hermanas y hermanos. Uh -huh. Y las niñas hasta 15 años trabajaban el doble dentro de sus hogares ¿sí? que sus hermanos varones. Con lo cual, tengo, digamos, si yo quiero decir que el acceso a la educación es el mismo para hombres y mujeres, tendría que analizar si realmente las niñas hoy oh, los niños tienen... Realmente las mismas oportunidades cuando están en el colegio, porque digo, el, el varón que, que vuelve a su casa se queda después de cenar en la habitación haciendo la tarea y la nena tiene que levantar la mesa y lavar los platos. ¿Sí? Seguramente en nuestros hogares esto, y quienes estemos acá, nos parezca lejano. Quienes trabajamos en zonas rurales sabemos que esto es muy frecuente, sabemos que el mundo no es el mundo urbanizado que conocemos, es un mundo que todavía tiene tasas de ruralidad altísimas y que por ende el acceso a las escuelas es... Eh, sigue siendo inferior para las niñas. Después tenemos otro dato, que es estas niñas, digamos, y estos niños que acceden a la educación, a qué educación eh, acceden. Y todavía hay una diferenciación entre escuelas técnicas y las escuelas de señoritas. Uh -huh. Yo, que tenía 36 años, fui a una escuela de señoritas. O sea, Imagínate todo lo que falta. ¿sí? Uh -huh. Y después fui a una escuela técnica. Esto es muy, uh -huh. muy loco. Una escuela que era de varones y justo ya se había abierto... En el cupo para mujeres. Entonces, la educación a nivel formal sigue estando segmentada y eso sigue generando cultura de diferenciación de cómo acceden hombres y mujeres a la educación. Esto por un lado. Ahora, ¿existe una cuestión biológica que hace que hombres y mujeres tengamos distintos intereses? Bueno... La, los estudios de estos últimos 20 años respecto al cerebro, que son muy novedosos porque la tecnología para estudiar al cerebro cambió, nos demuestran que no hay una diferencia biológica cerebral. O sea, ¿qué quiero decir? Quiero decir que hay otras diferencias, como pueden ser las hormonas, la genitalidad y demás, eh, pero cerebralmente no hay diferencias biológicas en cuanto ¿sí? al que el cerebro del hombre o la mujer tenga esto que se llamó siempre un desarrollo distinto a nivel del hemisferio o las mujeres son de Venus, los hombres son de Marte. Bueno, esto hoy está estudiado que no es así. Bien, ¿qué se encontró en las diferencias cerebrales? Se encontraron, hay distintos estudios no que podemos ir viendo. Uno es que las mujeres que están en países con menores condiciones de desarrollo, efectivamente tienen un desarrollo intelectual inferior que el de los varones en esas regiones. O sea, a mayor tasa de violencia o de... Eh, variables que tienen que ver con el desarrollo económico, en donde ellas están en una situación, por ejemplo, no sé, el régimen de castas de Indias, ¿no? donde obviamente están en una situación de subalternidad, su desarrollo cerebral efectivamente es inferior. También se encontró otro estudio que lo hizo la firma Mattel, la firma de Barbie, que muestra que cuando niñas y niños juegan con muñecos, Barbies o juguetes tipo el bebé, el nenuco, se desarrollan las áreas relacionadas al lenguaje y la relación con los demás. ¿Sí? Con lo cual podríamos decir que a temprana edad hay una diferenciación en, en los juguetes que después va a ser crucial en las elecciones que vamos a hacer a posterior. Y después hay otras cuestiones, otros estudios, no me quiero extender porque hay un montón, que tienen que ver con la psicología del comportamiento, que me demuestran que efectivamente el ser, como es un ser sociable y somos interdependientes, buscamos la aprobación de los demás, entonces que si a temprana edad a mí me dicen que si me maquillo, si me parezco mamá, si tengo un grupo de nenas de identificación, voy a ser aceptada socialmente, voy a ir hacia ahí. Un ejemplo claro es lo que sufren los varones que no saben jugar al fútbol o que no les gusta el fútbol. Mm. Digo, si tienen que terminar adaptando para no ser comidos por el entorno. no Entonces, digo, A los varones también les juegan esto, estas presiones, por supuesto. Entonces, que esas microelecciones que hacemos desde niños para estar en un entorno social eh, no violento y de adaptación, después juegan años después. Un último estudio que menciono es el que publicó la revista Science en el 2017, que nos dice que las nenas hasta los siete años, o a partir de los siete años, mejor dicho, dejan de identificarse con el concepto de inteligencia. Esto es fuertísimo, digo. Dejar de identificarse con el eh, concepto de inteligencia como algo que tiene que ver con el género femenino. ¿Por qué pasaba esto? Bueno... No hay una respuesta este, final, ¿no? porque de acá se desprendió un montón de otros estudios. Pero sí nos demuestra que eh, las niñas empiezan a ser catalogadas o a sentir que, que son buenas cuando son más aplicadas y responsables, pero no cuando se demuestran más inteligentes o asertivas. Mm. En cambio, en los varones esto pasa al revés. Vuelvo sobre tu pregunta. ¿Por qué elegimos eh? lo que elegimos? ¿no? Acá hay como una pregunta filosófica, sí, casi. Eh, ¿Hay algo biológico? Bueno... Hasta ahora nos están diciendo en los estudios que biológico no hay nada, pero que sí hay una transformación biológica en función del
1: entorno okay. y de la cultura. La cultura juega muy fuerte.
3: Si esto puede llegar a cambiar, yo le tengo que decir que sí. ¿Por qué esta hipótesis? Porque vuelvo sobre esto, los escáneres cerebrales que hay al día de hoy, si bien están muy desarrollados, todavía cada día se mejora más esa tecnología de estudio. Capaz que... En Cinco años menos, el año que viene te digo, che, sabes qué, Mauro?
0: Apareció un estudio claro. que
3: me dice que el estrógeno se comporta de tal manera y en el cerebro genera tal cosa y efectivamente no. eso nos hace a las mujeres mejores en los cuidados. Y cierro. Se cree que las mujeres somos mejores en los cuidados no. o en las tareas que tienen que ver con la estética ¿no? y demás por una cuestión puramente eh, cultural y Gerda Lerner, que estudia, que es una antropóloga, fue una antropóloga que estudiaba el origen de la desigualdad, Decía, se establece un imaginario social a través de la observación en las primeras tribus y después en lo que van a ser las sociedades clásicas, al observar que las mujeres biológicamente tenían un comportamiento similar al de la naturaleza. ¿Qué quiere decir? El de los ciclos. Las mujeres menstruaban, ¿cómo puede ser que alguien sangra y no se muera? Vos no sabías que en ese momento era el endometrio que se había engrosado y que después vos veías a alguien sangrar. Mm. El que sangraba moría y las mujeres no morían. Cómo puede ser. Entonces, que ahí se establece en el imaginario una cuestión que va a relacionar a la mujer con procesos de la naturaleza que no se pueden modificar, y al hombre con el pensamiento racional y demás, ¿no? Es mucho más curioso, mirá, muy interesante. Pero esta sería básicamente la base del pensamiento filosófico que después generó una ciencia absolutamente androcéntrica, ¿no? Eh,
0: ¿Androcéntrica? ¿Qué sí, significa eso? No que, del,
3: varón, del varón como centro del pensamiento universal. Okay. Eso quieres.
1: Bueno, tenemos eh, muchas, eh, un interesante debate en nuestro chat, imagino también en el vivo de Flor. Eh, tenemos mucha gente mandándote saludos, mucho apoyo a nuestra querida invitada.
3: Yo quiero decir algo, porque acá se enojan. Yo estoy viendo la paciencia de Flor, pero yo realmente no estoy explicando no, con paciencia. Yo no siento
1: nada. Ni tampoco. Por lo general, el, la eh, gente se
3: enoja. Y creo sí, que acá... General,
1: hay más ansiedad del otro lado que de este.
3: Total, yo creo que hay que empezar a, a aprender a dialogar. Digo, Cuando Mauro me hace una pregunta o, o no se siente... Eh, no sé, como, toda. también hay, es cierto, ¿no? A veces los varones hacen el clic cuando tienen hijas mujeres, uh -huh. es tremendo, pero es así. Yo
0: tengo dos hermanas, pero, he convivido con mujeres toda mi vida.
3: Y una que se, se afirma feminista. Entonces, sí. creo que hay que invitar al diálogo, pero en todos lados, porque más allá del feminismo, o de lo que sea, hoy tenemos una cultura que es, la cultura de que el que piensa distinto, o el uh -huh. que no piensa como yo, enseguida se lo cancelo y formo un propio grupo. Estamos hoy eh, culturalizándonos en una endogamia que no nos permite o que nos enoja enseguida con el otro hay que entender que el otro a veces no lo hace porque es malo y, y acá voy a decir algo que les va a molestar un montón yo he conocido mujeres que teóricamente y hombres son súper feministas en la teoría y en la práctica los quiero muy lejos muy lejos si ¿sí? he conocido personas que me han expresado eh, cosas tremendas, como que las mujeres, eh, bueno, si no quieren a sus hijos, tienen que parirlos y dárselos al varón, ¿viste? Ese tipo todas las veces, ¡Ah! Y en la práctica son varones que están eh, en los cuidados, que están realmente, a mí siempre me dicen, ¿cómo puede ser amiga de mujeres que son providas? <risa> Yo soy bueno, re creo. amiga
1: de mujeres También que son providas. Creo que hay mucha virtud en saber tener diversidad en todos los planos de la vida, ¿no? no solamente uno quiere tener amigos que se le parecen, opinan o piensan hmm. Exactamente igual a uno, porque te estás cerrando a...
0: Estarías hablando vos con vos mismo. Exacto, estarías no hablar espejo. Estarías hablando con una persona distinta. La
1: endogamia es peligrosa en la no vida, sé. porque genera fanatismos, sí. genera intolerancia, eh, y hasta está penalizada por la biología, la endogamia. Sí,
0: sí. Bueno, a largo plazo. fíjate los reyes que hay. Mmm, y a bueno. Acá.
1: Ah, ¿Puedo usar
3: tu vaso de...?
0: Por supuesto que sí.
3: Para ¿Te gusta más el... el
0: perfil? No,
3: para
1: tomar de mío. Lo habíamos no, hablado, no, hablado, hablado antes.
0: Eh, a ver, vamos a ir un poco del chat. fue una buena discusión. Acá se picó, se, se, se bajó, hubo días y vueltas. Eh, acá hay una, un tema sobre, que me habla Pablo Orquizo, sobre, Flor, Contales sobre la cuota alimentaria. A Flor, que, Ay, <ríe> que te cuente a vos misma, <ríe> no importa. Eh, la cuota alimentaria como, como, tema, como tema de defensa o tema de lucha, no sé cómo ponerlo.
3: Eh, sí, por supuesto, es uno de los temas que tiene que ver con la feminización de la pobreza ¿no? que, que hoy hablaba. Las mujeres, por lo menos en Argentina, todo el mundo, pero hablo de estos datos, cuando se aprueba el divorcio en el 85 y recién la distribución de bienes equitativas después del divorcio en el 92. Imagínate o la cantidad de historia que hay sobre esto. Eh, los datos nos demuestran que efectivamente tuvimos el derecho de divorciarnos, pero no nos salió tan bien porque quedamos con los hijos dentro del hogar y con eso queda el tiempo exclusivo a nuestro cargo y también los gastos económicos. Mm. Y esto es tremendo porque es una lucha en donde juezas y jueces eh, parten de una cuota alimentaria en función del ingreso de, de, del progenitor que no va a tener la exclusividad de los cuidados. Un ingreso que además en Argentina es eh, insondiable porque hablamos de un país que tiene una tasa de empleo no registrado altísima. Eh, y esto hace que las mujeres se empobrezcan o terminen con su salud absolutamente afectadas, ¿no? Eh, y yo ahí, ¿viste? Siempre digo, veo bueno, el curso de mi hijo, ¿no? Siempre digo, curso de mi hijo, 30 familias, bueno, cuántas de estas están divorciadas, cuántas tienen problemas económicos. Y la estadística es altísima, digamos, hay de 36 madres solteras, 10 con conflicto de alimentos, 3 que sufrieron violencia con denuncia entonces, eh, esa no puede ser una excepción, esta, esta es la lectura, una lectura social, ¿no? Eh, por eso, cuando hoy te preguntaba, por ejemplo, el tema de, de qué te gustaría que pase con el feminismo, las agendas de género, eh, yo creo que los valores tienen que empezar a, a, a ver un poquito más alrededor, ¿no? Cuando dicen, ay, bueno, se odia a los varones, o se odia... No, no se odia, lo que estamos es... A ver, si yo te toco el hombro para hablarte y vos no me escuchás, Ey, hey, hey. bueno... Cuando ya la quinta vez que te toqué el hombre y no me escuchaste, te voy a gritar porque no me estás escuchando. Entonces a veces el grito social tiene que ver con esto, ¿no? Decir, che, varones, empiecen a hablar con sus amigos, eh, dale, flago, o sea, pagarle la cuota alimentaria a tu mujer, no seas pelotudo, o no me pases más este contenido, no me interesa ver porno de niñas, tengo una hija de 11 años, y me pasas mm. porno de directivas de 16, la verdad que tampoco me parece. Entonces, entre los varones tienen su propia agenda feminista, tienen que... Mm. que digamos, tienen que dejar de querer venir a las marchas.
2: Ah, yo lo o sea, como lo un ejemplo no, 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 lo pongo genérico, como ejemplo eh, no. porque
3: es el que su surge siempre eh, y armen su propia agenda, ¿no? Como tipo, agenda por los amigos <ríe> a favor de que nuestros amigos paguen la cuota alimentaria. Pero bueno, hay, hay mucho para hacer, mucho para cambiar.
1: Parece muy bien. Estamos cambiando. Este, yo celebro, este, soy optimista, creo que por eso se, uno es activista, uno trata de, de impulsar ciertas ideas necesitamos más Lisa Simpson,
0: necesitamos más Mafaldas. A ver, mostrar la <risa> cámara, mostrar la cámara, <risa> a cámara. ¿Ahí? todo este, ahí este, todo este, no, no. este sistema un está boom
3: esta remera, están preguntando mucho. Quiero decir sí. que me las mando a hacer a un lugar, o sea, la, la armo la imagen y me las
0: sí.
1: mando a hacer. Desampazo, no es que todo. el lugar
3: vende. Okay. Esa.
1: Yo creo que Mafalda, por ejemplo, una de las cosas que me siento orgulloso fue de cuando eh, Papá Noel le regaló a mi hija eh, las 10 Mafaldas, que fue un trabajo arduo, pero el proxy de Papá Noel creo que contribuyó a que tomara con mayor cariño el regalo. Eh, y cuando la empecé a ver leer a Mafalda, y la, la, más allá de lo impresionante, de, 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 de lo increíblemente actual que es, es pero para, mí, a, para, para mi hija tener esta identificación con, con mujeres inteligentes que piensan en el mundo, que son idealistas, como Lisa Simpson por ahí para las generaciones más jóvenes, pero en realidad estas cosas perduran para todas las generaciones. Este, me, me parece que de a poquito empieza a ver, la cultura ha ayudado y ha contribuido a, a que vaya mejorando un poco la se vaya emparejando un poquito la balanza sí. eh, tenemos nos quedan un puñado de noticias tenemos eh, noticias para tocar también ¿no? ¿no? Sí, hacer un estoy, yo estaba
0: muy atento escuchando a flor sí la audio. verdad que estuvo de esto se trata de, ¿De esto, esto se, se trata? trata de conversar y escuchar sobre todo hoy, hoy me tocó escuchar acá me dijeron que estuve callado y estaba escuchando hoy me tocó escuchar Hoy me tocó escuchar y ya está bueno eh, casi a o vivo nuestro estuvo la presentación de Apple Está la presentación de Apple Creo que está sí. ocurriendo en este preciso instante o, o sí Tengo acá un mini resumen que nos hizo Lucho Porque nosotros estábamos escuchando acá atentamente qué producción Qué grande, sí eh, Keynote de los ejes Hicieron un corto con una actriz Representando a la madre de la naturaleza para, para contar todas las reducciones que están haciendo Bueno, básicamente eliminación total de plástico Lanzaron el Apple Watch 9 Mira. Eh, ¿Cómo están trabajando para reducir a, a cero las emisiones de sus productos? ¿Quieren ser carbon neutral? Eso está bueno. Están hablando y con Santa Claus. ¿Quieren llegar a 2030? <risa> Eso es, lo puso Lucho. Lo puso Lucho. ¿Quieren <risa> llegar al 2030 con carbon neutral en todos los productos? Eh, si quieren ser carbon neutral, muchachos, coman carne. Eh, bien eh, por Apple. Bien por Apple. Sí, bien por Apple. Le agregan sello carbon neutral a los productos y van a empezar a hacer así. Eso está bueno. ¿Alguna novedad del Vision Pro está mencionada? Aparentemente no, eh, o por lo menos no, no lo que los, nos haya tirado Lucho. Si alguno de ustedes, eh, gente que nos está en el chat, eh, estuvo viendo o estuvo muy concentrada eh, en, en nosotros, pero si vieron o tienen noticias de lo que pasó eh, en la presentación de Apple, por favor vayan informándonos. Así es. Eh, después
1: tenemos, eh? hay una noticia que me parece importante. Eh, los hackearon a Vitalik. Los hackearon a Vitalik. Sí, ya sabemos por qué. Un SimSwap. Sí, el famoso SimSwap. Sí. Vamos a explicar un poquito qué es el, el SimSwap. Eh, cuando uno tiene una línea telefónica, muchas veces esa línea telefónica se usa como segundo factor de autenticación eh, y a veces hay, se hace ingeniería social. El hacker llama al soporte técnico de la compañía telefónica, logra hacerse pasar, por, en este caso, por Vitalik eh, y eh, recupera o clona sí. la línea telefónica que se corresponda al número de teléfono de. Eso digital. lo hacen en Devoto acá. ¿Eh? Lo hacen en
0: todos lados. <risa> lo hacen en Devoto y te, te llaman, che, tengo que a tu hija. <risa> <risa> Vas con 10.000 dólares a un, viste, a un el, el, tacho se, el secuestro virtual. Y sí, los números. A, a, me acaba de llegar un mensaje que más o menos es eso, creo. ¿eh? Este, pasa todo me el tiempo. Un, un pedido en la puerta de tu
1: casa, yo no sí. pedí nada. Es el, hay que tener mucho cuidado, hay cada vez más phishing, hay cada vez más este, ingeniería social de este tipo que trata de hacer trastabillar. Si el propio Vitalik, en este caso probablemente el punto de fallo no haya sido Vitalik, sino la compañía que no supo resguardar mm. la línea de teléfono que él usa. Mm.
0: Eh, Qué raro, ¿no?
1: Eh, pero bueno, suele suceder sí. porque las, las propias compañías realmente, es, eh, hay un punto que es el contacto de soporte técnico que no tiene la capacidad a veces de discernir eh, eh, correctamente lo que debe hacer con, con una línea de teléfono. Y, eh, bueno, les hackearon el Twitter, les hackearon el Twitter. Ah, Me, metieron un
0: phishing de NFTs y, después y lograron un botín. Tenemos, tenemos una noticia cortita de, bueno, para los que nos van escuchando, saben, saben que yo voy siendo geopolítica, eh, toda esta semana no hubo muchas así, noticias, sino algunos movimientos. Hay algo entre Azerbaiján, Azerbaiyán y, y Armenia que se están armando las, las fronteras. Hay problemas de fronteras no definidas en el medio del desierto, donde se van moviendo así dinámicamente con, con la ocupación de las tropas. Pero creo que lo más relevante de todo esto es que el 8 de septiembre arrancó el Mundial de Rugby en Francia. Lo vi. Esto. En Francia, y como es el Mundial de Rugby, fue el presidente, Macron, a inaugurarlo y lo chiflaron mala onda. Abucheado. Todo. Abucheado eh, por los propios franceses. Por todo el estadio. Por todo el estadio a Macron, eh, por múltiples causas. Calculo que no será la única causa de África, sino que debe tener muchas otras problemas sociales internos. Pero es una linda señal de, de rechazo a determinadas políticas que claramente han hecho mucho daño a nivel Sí, muy impresionante
1: la abucheo a Macron. Eh, él poniendo cara de circunstancia que sí. hace un político en esa
0: situación. <risa> <risa> bueno, pues mira, acá está, acá está. Eh, bueno, a ver, eh, es lo que eh, toca. Eh, es lo que me tocó. Eh, sí, bueno, pli, su, pli, 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 pli. Pero fue electo su, recientemente, pli. hace un año no fue electo a Macron. Bueno, pero viste cómo cambia todo acá, ¿no? Qué volátil. Eh, sí, va cambiando todo. Abuchearon a Macron, eh, uh -huh. igual... Me gusta que lo hayan abuchado. También me gusta el de rugby. Los Pumas perdieron catastróficamente contra Inglaterra. Eh, sí. O sea, nos, nos reconquistaron las Malvinas. <risa> <risa> si, si teníamos algún intento de algo, nos pegaron una paliza histórica. Pero bueno, todo se puede cambiar. Esperemos que sea, que sea para bien. Y después, creo que la noticia del co contexto de la coyuntura local fue Tucker Carlson entrevistando a, a Milo. Eh, sí. Milo. Eh, tenemos, a ver, el tema Tucker... El tema de Tucker eh, es un buen tema para tocar acá con Flor. ¿Lo,
1: lo ubicás a Tucker Carlson, el está muchacho, bien. ex muchacho de Fox News? Sí, te recuerdo. Eh, que re, reciente, bueno, para mí Tucker está esta cosa de, primero, se expresa... ¿Aún no te,
0: ¿aún no te gustó eh, la entrevista que le hizo al amante de Barack? Sí, a esto iba, a esto quería ir.
1: Eh, hay un momento en la vida en el que uno va a comunicar y dar información que eh, o sos Luis Ventura...
0: Sí. Ojo. O son Jorge Rial. <risa> <risa> Tenés que elegir, viejo. Es uno el otro. Yo creo... Eh, eh,
1: extraordinary claims requieren extraordinary proof. Eh, sí. No descarto que eh, eh, pueda haber una operativa de la CIA y con el tiempo se vaya liqueando información y todo se vuelva cada vez más extraño, el timeline en esta simulación en la que estamos inmersos. Pero... Eh, por un lado está ese debate, me parece que, a ver, darle el micrófono a cualquiera sin realmente este, tener aportar cosa más contundente mm. termina desprestigiando a quien da el micrófono. Eh, eso eh, y por otro lado está el hecho de que se está tratando de probar cuáles son los límites de la libertad de expresión mm. en, en una sociedad como Estados Unidos, donde el free speech es este es valor supremo, la primera enmienda, eh, y donde se está la, la batalla de Elon Musk y de Tucker, o de los que son... Eh, expulsados del mainstream mediático, eh, tiene que ver también con probar esos límites. ¿no? Entonces, esas son las dos cosas que veo. Eh, Tucker eh, viene a la Argentina, obviamente agarra el fenómeno Milei, que se está volviendo un fenómeno internacional, internacional que está trascendiendo las fronteras. Eh, Todos
0: los bitcoiners hardcore están a tipo... Escuela estría A la escuela que está enamorada de Milei. Y hay una cosa que... Dice, mucho, mucho título extranjero dice, Pro Bitcoin Libertarian Candidate. Sí. Y nunca declaró que sea Pro Bitcoin. Dice, espero Libertad de Moneda, pero no dijo, tipo, soy Pro Bitcoin o Pro Cripto. Eh, así que ese título por ahí es como que lo, lo, agarran, lo agarran de voleo. Eh, y después, vamos a hablar de lo más gracioso de, todo este, de toda esta ah, entrevista. Eh, la troleada que le pegaron los, los tuiteros de, de la Fuerza del Cielo a Clarit. Espectacular. Espectacular, brillante. Uy, El nivel... Esto es lo que decimos que está pasando constantemente. Entre... El meme
1: está haciendo la, la campaña política. Hay una generación que consume medios a través de las redes digitales y que maneja una línea de humor y de troleo y de ataque retórico por sobre los medios tradicionales este, que sistemáticamente semana a semana Ganan, vienen, vienen generando ganan. estos pequeños caballos de Troya comunicacionales Y que generan un meme donde Feynman se ofende con el sí. pibe que volvió a todos Diciendo que iba a ganar 100 mil dólares, dólares. <ríe> ¿Entendés? Y, espectacular Y de vuelta con, eh, metiendo un tweet falso de Elon Musk que lo levanta a Clarín
0: sí. Ay, y... Pensé que era Miley Cyrus ¿Eh? Y lo levanta a Clarín lo como levanta a Clarín, No, chequean, no nada. chequean nada
1: Renuncien <ríe> Todos los que trabajan en Clarín, en La Nación, en Página 12 cada 13, cada 11. Afuera. Nah. Afuera. <risa> Afuera. Ahí sí. Arrancale toda la pauta. Peleí. Sí. Pero pauta.
3: Necesito el recorte es de esto. Necesito el recorte de esto. Para después subirlo.
1: ¿Qué por me pasó? Favor. ¿Qué me pasó? No soy yo. ¿Dónde estaba esto? Ah, no sé.
0: Defendiendo
1: a mi ley. Este, pero eh, pasa eso, loco. Es es como, tremendo. Es, esta es la guerra por la verdad, la guerra por la autenticidad, la guerra por a quién confiamos, de dónde sacamos nuestra información, cómo sí. la leemos, cómo la interpretamos, cómo nos manipulan. Cómo sí. Eso responde
3: a tu, tu pregunta inicial de, de todo este streaming. ¿Cuál fue?
1: ¿Cuál
0: fue? Oh, lo mataste. ¿Qué? 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 Si ¿Qué? el
3: siglo XX fue la banda, oh. ¿Qué va a pasar en el siglo XXI? Acabas de dar. Va a ser todo un chiste. Acabas de, de responder. responder.
1: La, en la guerra del campo cognitivo, la guerra sí. de la información, la guerra imperrealista.
0: Sí, hiperrealista del sí. Mundo ahora, de los ahora igual también, eh, creo que, no sé si lo habíamos comentado de esto, eh, post paso eh, los, los, los dos candidatos que quedaron, Patricia y Sergio, como que avanzaron en el mundo memético, como con intentos medio vacíos, Ay. robóticos, ¿no?
3: es el meme del señor Barnes para el... Eh,
0: tenemos un plan <ríe> humano que este... integre a todas las personas que Pará. tengan... Per... Do dobló la apuesta <ríe> presentando la coba, no, 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 dobló la apuesta con el video TikTok diciendo tenemos... ¿Querés propuestas? Te vamos a dar propuestas para todo el problema de Argentina cuando veas las propuestas que tenemos para proponer en la propuesta de TikTok.
3: <risa> es Italiani Tagliani. Miren, Italiani cuando dice. No. No, es un video muy viral sí. de ella diciendo cómo no se dice nada. Y sí. mete un montón de. ¿Lo viste? De palabras ah, no, 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 difíciles. Es yo, no. Igual para, quiero decir algo. El sí. tema es que Patricia lo tiene en los medios de comunicación. Pero no es menos triste que ver al otro día a Sergio Massa en un montón de reels. No sé si lo puedo mostrar A ver, chiquititos sí. de, de, de Instagram. Denme un segundo, porque esto eh, bueno,
0: anda con las
3: se... propuestas. mira la, 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 le cambiaron la portada. Aquí. No, acá está. A ver. ¿Lo ven? Los reels,
1: sí. los reels de Sergio Massa. ¿Qué parece Los
3: Reels de Sergio Massa, es, todos la misma cara, medidas, sí. medidas. Porque querían hacer el mismo formato de TikTok para decir, bueno, tengo una plataforma. Y la verdad es que Muchos analistas políticos se equivocaron cuando dijeron que un tipo como Milei ganó sin la estructura. En realidad ganó sin la estructura que ellos conocen. Claro, claro. Pero ganó con una estructura enorme.
1: O sea, muy potente. Muy potente. Y cómo sabes
3: comunicar en redes, sí. ¿sí? Eh, que es un arte. Y hoy Milei tiene esa estructura.
1: Y es, eso es lo gran lo hemos marcado en programas anteriores. 30% de una candidatura a presidente digitada pura, casi pura, exclusivamente a través de, la, de las redes. Obviamente con el rebote que ley tiene cada vez que salen los medios y con eso se genera este todo el tipo de estrategia y táctica a través de Telegram, a través de TikTok, a través de Twitter, a través de Instagram, mm -hmm. a través de todos los canales que son hoy el verdadero mainstream,
0: que ya en la torta publicitaria debería das, empezar a... ¿Te das cuenta con, con, con la troleada que le hicieron a Clarín? Claro. Este, o sea, Clarín saca la información directamente de Twitter. Si vas a la generación
1: sub 40, sí. es el, es el mainstream, mainstream, pero por el 60% de la atención. ¿Tenés
0: televisión? Sí. ¿Sí? ¿Consumís cable? No. No, ¿viste? Es como que ya no consumimos cable. A eso no, ahí iba no. mi punto. Por ahí tenés televisión, ves Netflix, bla, bla, bla. La realidad es que el cable para, para nuestra generación sub-40 es algo que quedó casi en el pasado. El tema o sea, es quién
3: lo consume, porque tampoco creo que lo consume la gente de ponerle 40 50 ya tampoco. En realidad, hay yo lo que veo es como que hay una generación, yo le digo la generación TN, ¿no? Entonces tenés la generación TN, que es la de mi madre, que es la de las noticias tremendas. TN. La ¿TN o la
0: TN. nación más según sí. el barrio? Sí. No, pero la, la generación TN queda mejor. Sí, TN, ¿Hay TN, una TN, generación TN, TN. Es la generación es TN. 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 Sí que
2: de
3: todo. que es eh, básicamente como cómo está el país, lo que es la inseguridad, muerta Cristina, ¿no? Es como de la tía da sí, sí. sí, el, sí, el dólar, sí. Urgente,
0: urgente ah, subió urgente. 20 centavos el dólar, sube el dólar. Mallearon a
3: Tal, sube el dólar, muerte Cristina, como no, mm. como todo es
0: Y Nelson Castro. Y Nelson Castro. <ríe> Listas vos a vas a estar sumando en listas, votas en, en todas las listas. Nunca no entendí el producto, y no Después importa. está
3: la generación eh, Miley, que es la generación redes, TikTok y más. Pero digo, hay, hay un público que, que, que está desestructurado y por eso mm. hay mucha volatilidad en los votantes. Nosotros lo charlamos la otra vez. Yo creo que acá hubo elecciones eh, eh, o decisiones, mejor dicho muy mal tomadas en, en base a una lectura inicial errada que es que la elección no fue de tercios la elección fue de cuartos uh -huh. y que ese cuarto de gente que no votó después en esos en, en esos tercios entre patricia Larreta podríamos decir y masa obviamente está chayet y también y más, hay una volatilidad enorme que tiene una estrategia y todavía no, no lograron ver esa estrategia uh -huh. pero el que la vea gana no uh -huh. eh, hay gente a la que hablarle y hay candidatos, pero parece que no se conectaran. Yo te decía el otro día, yo soy Patricia Bullrich, ¿sabes cómo aprovecho el, la pinta que tiene Luis Petri? Ese, eh, eh, el cantemos, de claro, eh, Parte de la generación TN es la señora pelo de cocker eh, claro. que se enamora del político pintón. Las
1: Karen, Argentina. Hay las
3: un montón Karen. de... Ca... hablarle a las Karen. Que Hablale Luis Petri Karen. le salga a hablar a las Karen, ¿no? Uh -huh. Que Melconian uh -huh. le salga a hablar a la generación TN que quiere respuestas en economía. Digo, ahí tenés pero una mi... estrategia. Soy Sergio Massa. Uh -huh. Sergio Massa está apuntando a una estrategia de eh, personalización del, de, 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 del mismo Néstor, ¿no? Como uh -huh. esta bajada. Te equivocaste. Te equivocaste.
0: A mí, a mí creo que... Eh, entiendo entiendo tu, tu perspectiva, pero creo que ese público ya lo tienen. Creo que el, creo que los el público. Dos. ¿La sí. generación TN? Claro, la generación TN. Por ejemplo, la de Petri, ir la, o a sea, las señoras Cocker. Yo creo que las señoras Cocker ya están con Patricia, porque Patricia tiene el mismo pelo de corte de pelo. Pero eh, creo que les están errando a lo que tradicionalmente el peronismo, vía la cámpora como último ejemplo, fue eh, fue conquistando, que fue la, la juventud. Y ¿Hay la juventud hoy es sí. mileísta. Hay una sea, frase de...
3: No sé si la juventud es mileísta.
0: No sé, una parte. Bueno, una no parte. Si, por ahí, mileísta es una palabra más pero grande. Es,
3: es, pero no, no a me gusta la palabra sí. me parece espectacular.
1: A, a mí me gusta millennial. Millenial. Pero, Millenial. pero eh, me, hay un sector joven que indudablemente este, eh, eh, que tiene una, una preponderancia porque tiene el dominio de las redes, que es donde Milei ha hecho valer su mensaje. Y que es una parte importantísima del padrón electoral. La sí. mitad del padrón bueno, electoral... Bueno,
0: ahora podés votar desde los 16, es un montón. A contentos.
1: eso iba. Como dice Maslatón en política, el invento siempre revienta al inventor. O sea, eh, claro, y la, el voto pero, de los 16 es lo un invento esto, de la cámpora. De la cámpora, claro. Porque se creía que iban a tener siempre la, el, el monopolio del voto joven o la preponderancia sobre el voto joven. Pero joven, maravillosamente, este, es rebelde por naturaleza. Y es porque, capitalista hoy. ¿eh? Hoy es capitalista. Hoy, más, hoy, eh, hoy, hace ¿no? 30, 40 años era totalmente era otra cosa. Este, dependerá seguramente de la coyuntura y del contexto, pero es en algún punto una energía que viene eh, a generar una renovación Ah, soy yo. Este, eh, para mal, para bien, después en la historia te, te, será el instrumento que usaremos para juzgar las, las decisiones. El
3: tema es que es la rebeldía, mm. ¿no? Porque con esto que estás diciendo, yo digo, bueno, el joven es rebelde, pero lo que hoy el joven cree que es rebeldía es realmente un hacker sistema. Lo que propone mi es realmente un hacker al sistema. Mm -hmm. Ahí es donde yo creo que, que el mileísmo está lleno de propuestas vacías, ¿no? Cuando dice, bueno, vamos a patear a la casta y después, bueno, no sé cómo lo voy a hacer, sí. Cuando No, también hay un tema de...
1: Yo creo que Milei es también un niño él. Esta es una, una
0: hipótesis que estoy desarrollando. Es un creo niño, que, ¿no? Yo creo que es, un, es muy sabia, eh, no sé si muy sa, sabia, no es la palabra, perdón. Es muy precisa eh, la, la, la utilización del lenguaje para poder simbolizar tipo, cosas de manera genérica concreta, directa, fácil, y que, como bien decís, después raspas un poco y hay y, y queda ahí en el medio, pero queda lindo en el cartel. Ellos ¿viste? lograron poner el título. Y lo relograron, y eso es, eso es, hey, pero eso es brillante, eh, brillante, como lo hicieron. Hay que pero también
3: hay otra, otro tema, que quienes quisieron hacerlo a través del llamado relato, en los hechos, cuando, cuando pudieron gobernar, no lo cumplieron. Entonces, eh, por
0: eso viene, aparece
1: Milei mm, este, no, no aparece porque haya funcionado Sí, y no y o no
0: y no, ya me pongo más a, histórico cronológico Milei aparece el fenómeno Milei también es posibilitado por el fenómeno Macri inicialmente mm -hmm. no el fenómeno Macri como un no sector. Como, no pero como una posibilidad de un, un espacio político candidato a presidente que sea por fuera del de binomio tradicional radical peronista que aparece después bueno pasa lo que tiene que pasar pasaron cosas, como Pasaron cosas. pasaron cosas, y aparece ley como posibilidad de fenómeno, como, yo lo veo más como que Macri fue el que achó eh, con el machete el camino a la jungla, y ley lo vio y dijo, bueno, yo por acá puedo ir.
3: Sí, yo creo que igual hay un, como un nuevo comportamiento dentro del electorado que, que no lo escuché mucho mencionar, pero es esto de, históricamente, ¿no? había un peronismo tradicional que se lo traspasaba a los hijos, ¿no? había esa migración de ideas, y hoy... El mileísmo tiene otra característica, que son los hijos traspasándole el mileísmo a los padres.
1: Sí. El, el hijo le Entonces, dice al papá Entonces, eh,
3: hay una parte de generación TN, por eso hoy decía, bueno, la generación TN, no toda es Luis Petri, porque hay una parte de generación TN que viene muy cansada por el macrismo y dice, ¿Sabes qué? Mi hijo me contó que hay un tipo que propone un montón de proyectos y es el que se vayan todos. Lo que hizo ley es transformar la consigna del 2001, que se vayan todos, en una pseudo-plataforma electoral. Digo pseudo porque no tiene realmente una plataforma estructurada.
1: Conan al poder.
3: Eh, Conan como superestructura espiritual. Y eso, y, eso lo
1: y eso lo permitió Alberto. Y esto oh, es real. ¿Sabes que averiguó la bruja de Conan? Tengo el dato. Petcommunicator.com. Eh, estoy investigando.
0: Oh, te voy a tomar eso.
1: Hay que averiguar todo. Ay, Dios mío. Eh, perdón, perdón, Flor. No, que... no, no,
0: no, no pero un
3: pero digo, hay, un bueno. hay un diálogo de, de niños, no tan niños, hacia sus padres, y hay que, que ir ahí mm. también, ¿no?
0: Sí. Eh, sí. Bueno, para, para cerrar, creo sí. ya, eh, hemos tenido algún tipo de, de contacto desde el del Poder Ejecutivo, ¿no?
1: Ah, sí. Pequeño,
0: sí, sin título, pero. No, estuvo muy bien, muy agradable muy bien, la agradable. visita. Entramos con una valija sí. al Banco Central. Quiero decir eso. <ríe> Javier, estábamos amenazando en, en tu voz, entramos con la valija, nos sentamos, hablamos, decidimos llevarnos la valija. Eh, pero estuvimos entramos hablando en ahí. diálogo. Entramos, entramos en diálogo. Le mandamos un saludo a Agustín Datelis, que sí. nos invitó cordialmente
1: a, a tener una charla, una conversación en el Banco Central. A mostrarnos las, las arcas. <risa> ¿Dónde está la impresora? Yo quería ver la impresora. Quería, está? La dicho ¿Qué me quiero, quiero ver? entrar
0: con las cámaras a mostrar que no hay reservas. Pero bueno, eh, ver, eh, qué sé yo? No,
1: pero fue una charla muy interesante. Sabemos que es oyente del programa, así que sí. le mandamos un saludo. Este, justamente creo que está bueno abrir el diálogo. Eh, habrá que reventarlo, no habrá que reventarlo. Lo decidiré a la sociedad argentina en la próxima sí. elección. Pero eh, indudablemente ver que hay gente o funcionarios que están pensando en términos de eh, cómo usar la tecnología para poder mm. construir... Eh, una alternativa superadora de esta dicotomía dolarizar no dolarizar que es realmente un, la reducción eh, a una simple fórmula un problema de eh, que, que obviamente es un problema central de, de nuestra política contemporánea eh, así que nada fue una, fue una sí, conversación una muy linda interesante.
0: Eh, muchas gracias Lionel por meter ese gol de tiro libre y hacer que nosotros ganamos. Vos viendo a Nicky y Nicole. Eh, <risa> no, pero el ah, lo vi. <risa> eh, sí, bueno, pues, gracias, Leonel. Gracias, Escaloneta, por hacer este país algo espiritualmente más enriquecido de lo que era el año pasado. Cristo Trapez Escaloneta. Señoras y sí, señores, muchas gracias, muchas alzas, Flor. Flor. Este, realmente ha sido
1: un lujo tenerte en nuestro programa. Eh, creo que nos... Eh, habla por, hablo por nosotros y por la audiencia. Nos has abierto mucho la cabeza. Este, y es eh, realmente valioso que podamos aportar este orden de ideas en esto que hemos dado en llamar la última frontera, a todos los que nos escuchan por TikTok, por Instagram, por Spotify por todas las redes, por YouTube suscríbanse, queremos suscríbanse. llegar a los 10.000, quiero, 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 quiero
3: hacer algo. fiesta loco, hoy seguramente hubo muchas espectadoras mujeres en un público además más, sub, eh, perdón, sobre de los 25 años eh, y a mí me gusta mucho hablar de que las mujeres tenemos que aprender más de tecnología, tenemos Totalmente. que meternos más en el mundo de las finanzas, más en el mundo de la coyuntura política. Eh, también hay una actitud que tenemos que cambiar nosotras. Así que suscríbanse para aprender un montón de cosas. Yo los sigo a los chicos mientras cocino, veo sus videos, que yo les contaba hoy. Eh, a veces con cosas de acuerdo, a veces con cosas en desacuerdo, pero siempre aprendiendo mucho. Lo que he aprendido con vos, Santiago... Pero este muchas gracias, año. es
1: mutuo, es recíproco, es mutuo. Eh, y de eso se trata, esta es la nueva comunicación justamente venciendo todo tipo de barreras eh, para que todos nos enriquezcamos con, con buenas ideas, con cosas que nos dejen pensando, sin subestimarlo a usted, querido televidente que nos mira desde el otro lado <risa> me encanta volver a esa cosa de
0: conductor de la década del 50 estás en Mal. Eh, sí, eh, le gusta mucho eh. ver la cámara apuntar a hablar eh. Eh, y, y bueno, y ayer fue un día eh, de, de recuerdos ayer fue un día de, de grandes memes ¿de qué estamos hablando? <risa> Chau. hasta el próximo 11 de septiembre
3: La última frontera con Santi Siri y Mauro Ordóñez producción Lucía Preyato y Luciano Pozzi desde el bungalow Bangladesh al universo una producción de Fiera Podcast